0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Und das ist heute eine ganz besondere Folge, weil Jonathan zum ersten Mal nicht am Start ist und weil wir auch über ein etwas anderes, besonderes Thema sprechen. Weil es geht heute nicht um die echte NBA, sondern um die Jeden Tag NBA Fantasy Liga. Ich werde heute ein Power Ranking zur Eastern Conference. Zusammen mit dem Benne von Talking The Game machen, aber halt nicht über die NBA, sondern über die jeden Tag NBA Fantasy Liga.
1: Hi Benne, wie geht's dir? Hi, ja ich bin gut am schwitzen hier, und am Dach direkt bei 35 Grad Außentemperatur, wir haben uns da ein bisschen was aufgebürdet, aber... Ich habe richtig Bock auf äh, die Aufnahme, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch. Ich habe sie ja eigentlich nur aus Spaß in unserem Discord reingeschrieben. Wir müssen eigentlich ein Power-Ranking machen. Und ja, aus dem Spaß ist jetzt äh, hier der erste Pod entstanden, den ich hosten darf für jeden Tag NBA. Ich glaube, es ist klar, dass es hier für die meisten keine besonders interessante Folge sein wird. Wahrscheinlich werden sich hier nicht viele Zuhörer haben und es ist vor allem interessant für die, die in der Liga mitspielen. Aber falls wir hier Zuhörer drin haben, die sich es trotzdem anhören, obwohl sie kein Team bei uns managen, würde ich sagen, dass wir nochmal kurz zusammenfassen, wie die Liga eigentlich funktioniert und warum sie vielleicht auch so ein bisschen besonders ist und anders ist als die üblichen Fantasy-Ligen. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass die Liga sehr CBA-lastig ist. Wir versuchen im Prinzip alles, was nun geht, umzusetzen aus dem CBA, damit die ganze Liga so realistisch wie möglich sein kann. Das ist eigentlich immer so das oberste Ziel. Wir haben natürlich viele Transactions, viele Trades. Jetzt haben wir die Off-Season hinter uns. Das heißt, wir hatten die Free Agency. Da gab es dann jetzt wochenlang in regelmäßigen Abständen Signings. Da haben wir dann auch so Streams gemacht im, im Discord-Sprachkanal. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War, denke ich, auch spannend. Ich glaube, wir haben... Inzwischen noch wirklich 30 richtig gute Front Offices. Ähm, ich glaube, alle alle überlegen sich, wie können sie ihr Team besser machen, beziehungsweise ähm, was ist der sinnvollste Weg für ihr Team und gefällt mir richtig gut, wie sich das Ganze entwickelt. Und während der Saison ist es, glaube ich, auch ein bisschen anders als eben die normalen Fantasy-Ligen, die man so kennt, die man wahrscheinlich irgendwie auch oft dann mit so Freunden aus dem Basketballverein oder so spielt wo man halt, ja, irgendwie wahrscheinlich so die, ähm, einfach das äh, Punktesystem von ESPN übernimmt. Wir haben hier nämlich ein anderes Punktesystem und zwar haben wir verschiedene Kategorien, diese Kategorien sind aber gewichtet. Da haben wir uns überlegt, wie können wir die Stats sinnvoll gewichten, dass es eben wieder halbwegs realistisch ist. Es ist klar, es ist immer noch Fantasy Basketball. Man kann das nicht eins zu eins übertragen mit Stats, dass man den Wert des Spieler immer widerspiegelt. gerade bei Spielern, die halt die Stärken in der Defense haben, ist das eigentlich unmöglich. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden damit und das habe ich ja damals mit Jonathan gemacht und so bin ich mit Jonathan in Kontakt gekommen, ich habe ihm das vorgeschlagen und da haben wir uns das erste Mal getroffen dann und haben uns dieses Punktesystem überlegt und geschaut, wie können wir das am sinnvollsten Gewichten und ja, daraus ist ja für mich auch das Praktikum entstanden. Also sehr cool, dass das jetzt der erste Pot ist, den ich hosten darf. Und dass wir hier über die Fantasy-Liga sprechen können. Weil damit hat es im Prinzip für mich zumindest bei jedem Tag NBA angefangen. Wir haben dann auch eine 82 Regu also Spiele Regular Season, wie in der echten NBA. Auch hier wieder. Wir wollen es eben so realistisch wie möglich gestalten. Die Regular Season ist relativ kurz, weil wir halt 82 Spiele spielen müssen. Und wir haben wenig, wenig Spieltage. Aber pro Spieltag hat man sozusagen mehrere Spiele immer. Also im Schnitt so 5, 6, manchmal noch ein bisschen mehr, mal weniger. Am Ende sind es 82 Spiele. Die Regular Season ist relativ früh zu Ende und dann starten die Playoffs, die dann verhältnismäßig eben lang sind und eine Playoff-Runde geht zwei Wochen. Hier war einfach der Gedanke, wir wollen die Sample-Size so groß wie möglich machen in den Playoffs. Auch das, finde ich, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Es ist nicht so viele Fluky-Sachen passiert in den Playoffs. Ich glaube, die besten Teams sind im Prinzip in die Conference-Finals gekommen. Ich glaube, Clemens, der GM der Bucks, der war dann auch verdient Champion, letzte Saison, und ich glaube, das war es auch im Großen und Ganzen, das waren so die wichtigsten Sachen, also falls jemand dabei ist, der nicht mitspielt, aber sich trotzdem aus irgendeinem Grund anhören möchte, hat, glaube ich, jetzt einen ganz guten Überblick, und äh, noch ganz wichtig, bevor wir gleich starten, Falls jemand Bock hat, mitzuspielen, das freut uns natürlich, aber wir haben aktuell wirklich gar keine freien Spots. Wir haben auch schon eine Warteliste, in Anführungszeichen. Deswegen bitte jetzt nicht nach dem Pod schreiben, falls ihr Bock habt, also mir oder Jonathan, dass ihr da mitmachen wollt, weil es gibt einfach leider keine freien Spots. Sobald sich da irgendwas ergibt, sobald wir neue GMs brauchen, werden wir das kommunizieren und dann könnt ihr uns einfach schreiben. Und dann wäre es natürlich cool, wenn wir weiterhin alle 30 Teams richtig gut besetzen können, was aktuell der Fall ist. Ich glaube, wir können starten, Benne. Ähm, ich bevor, auch. Ja, bevor wir loslegen, ähm, würde ich sagen, dass wir noch mal kurz unsere Tiers erklären. Das kannst auch sehr gerne du übernehmen.
1: Ja, also wir haben es eigentlich relativ nah gehalten, würde ich jetzt sagen, mit den regulären Power Rankings, die ihr ja immer aufnehmt und auch jetzt letztens erst aufgenommen habt. Wir haben uns jetzt auf fünf Tiers geeinigt. Wir haben ja kein Play-In, das sollte man vielleicht dazu sagen. Mhm. Ähm, demnach im Fall Teams quasi, wo man jetzt sagen, das sind Play-In-Teams, gibt es bei uns nicht. Bei uns äh, fängt beim achten Team die Playoffs an und das neunte ist in der Off-Season. Ähm, demnach haben wir jetzt äh, die Tiers einmal Lottery-Teams. Dann so Fringe-Playoff-Teams, Playoff-Teams, äh, Fringe-Contender und Contender, ähm, beziehungsweise gerade Fringe-Contender sind dann halt die Homecourt teams oder sichere Homecourt teams beispielsweise. Das sind jetzt die Tiers, auf die wir uns geeinigt haben. Ähm, war jetzt das Wording, das ich jetzt mir so vorgeschlagen habe, aber ich denke, jeder kann sich was drunter vorstellen. Wir strafen da übrigens äh, niemanden für irgendwas ab, weil du hast es ja schon gesagt, Luca, jeder. Man merkt da auch, jeder ist mit Herzblut irgendwie dabei und versucht das Maximum für seine Franchise rauszuholen. Also Teams, die jetzt gerade in der Lottery sind, die sind da auch quasi alle eigentlich sehr bewusst. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass da alle sehr bewusst drin sind und ihr Team quasi langfristig aufbauen und das ist auch das Schöne an der Liga, die du auch nochmal hier Dankeschön an dich, ich denke von allen anderen GMs auch, dass du das so überragend managst, dass sich die Manager da nicht nur auf die nächste Saison stürzen, sondern wirklich langfristig denken, was ja auch der Grundgedanke von der Liga war, dass man auch wirklich sagt, okay, ich bin halt jetzt schlecht und habe ein Draufzahlgeschäft quasi, aber mache das langfristig, damit ich dann in zwei, drei, vier Jahren voll angreifen kann, weil ich dann einen guten, jungen, ein gutes junges Team habe mit vielen hohen Draftpicks und dann in die Vollen gehen kann. Das finde ich auch an der Liga richtig gut, wie du gesagt hast, mal das Gefühl. Jeder ist da voll committed jetzt gerade und ähm, will das Maximum für sein Team rausholen.
0: Ja, absolut. Also da auch nochmal in Anführungszeichen Riesenlob an alle GMs. Ich glaube, wenn wir hier 30 Teams im Winnow-Modus hätten, die es wirklich nur kurzfristig sehen und dann auch raus wären, wenn es halt nicht läuft, dann würde sowas überhaupt nicht funktionieren. Und ich finde es wirklich richtig nice, dass wir wirklich eine Handvoll Teams haben, die da wirklich richtig langfristig rangehen. Und denen ist, glaube ich, bewusst, ey, wir brauchen noch zwei, drei Jahre, damit wir wirklich angreifen können und mal mehrere Playoff-Runden gewinnen können. Und das war ja das Ziel von Anfang an. Ich glaube, das war ein sehr ambitioniertes Ziel, dass man so eine Liga mit im besten Fall den gleichen GMs über Jahre spielen kann. Klar, es wird immer wieder mal ein Team geben, was einen neuen GM braucht, aber ich glaube, wir sind echt auf einem richtig guten Weg und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir das gleiche Team auf Platz 15 haben und ich finde die machen hier gerade einen der besten Rebuilds. Äh, vor allem, weil es ziemlich überraschend war, meiner Meinung nach, dass sie überhaupt in den Rebuild gegangen sind. Ich starte einfach mal mit meinem Platz 15 mhm. und ich habe auf Platz 15 die Washington Wizards im Osten.
1: Ja. Wen hast du da? Exakt. Ja. Die habe ich da auch und äh, das ist dann auch gestern Abend quasi noch passiert, <lacht> dass ich sie auf 15 geschoben ja. habe.
0: Ja, willst du mal den Kader vorstellen ja. und vielleicht auch sagen, was gestern Abend noch ja. passiert ist bei den Washington Wizards?
1: Genau, also äh, gestern Abend gab es noch einen relativ großen Trade zu später Stunde, da hatte ich schon äh, mein komplettes Sheet eigentlich fertig, äh, musste dann aber noch mal ein bisschen was umwerfen äh, und zwar haben die Washington Wizards könnte sagen eigentlich ihren besten Spieler, mindestens mal Zweitbesten äh, zu den Boston Celtics getradet mit Fred Van Vliet, zusammen mit Xavier Tillman und äh, zwei Firsts und ein Second und haben sich äh, Gegenzug, ja, bisschen, oder andersrum, man hat zwei First und ein Second gekriegt, so rum, und ein bisschen Talent mit einer Sean Highland. Ähm, dazu ein paar Salary-Filler, aber dadurch ist man quasi, das Team war eh mit zwei Stars und vielen, ich sag mal, unterdurchschnittlichen Rollenspielern eher bestückt und es war eigentlich schon von vornherein klar, dass das wahrscheinlich keine Rolle spielen wird im Kampf um die Playoffs. Jetzt hat man dann aber wirklich komplett eingerissen. Der Gegenwert ist für mich okay, ich ähm, glaube der erste Pick der Celtics äh, für nächstes Jahr für 23 der wird noch relativ weit hinten sein die Celtics habe ich nämlich ziemlich weit oben jetzt aber ähm, generell ist das absolute der richtige Weg. Man hat jetzt mit dem Kader konnte man jetzt äh, mit dem Roster konnte man jetzt nicht wirklich irgendwo hinkommen, wo es zählt, also Richtung Playoffs. Weil wie gesagt neben Levine und Van Fleet dann damals waren es viele Sophomores, Rookies jetzt dann auch, ähm, die auch wenig Spielzeit sehen und wirklich noch ein bisschen Zeit brauchen, sich zu entwickeln. Also der bekannteste Name ist da denke ich mal noch Jalen Green, der letztjährige äh, zweite Pick. Man hat dann aber noch viele Spieler, die wirklich noch um Spielzeit kämpfen. Jalen Johnson beispielsweise, Charles Bassey, De'Ron Sharp, Del äh, Delano Benton ähm, und, und, und. Auch mit den Rookies dieses Jahr, Dyson Daniels, Nikola Jovic. Also man sieht schon, das ist ein extrem junger Kader und für mich die Entscheidung, da jetzt in Anführungsstrichen die Reißleine zu ziehen und wirklich einen sauberen Rebuild zu machen, gerade mit dem Hintergrund, weil man jetzt über den... Pick dieses Jahres nicht wirklich Kontrolle hat, weil man da einen Pick-Swap ähm, generiert hat, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt und ja, ich denke, du hast es schon gesagt, das macht einen guten Job und ist absolut nachvollziehbar, was da geschehen ist.
0: Ja, absolut, aber es war wirklich ein bisschen überraschend in der Offseason, als sie mit dem Rebuild angefangen haben, weil ich glaube, wir müssten erwähnen, die Wizards waren letzte Saison nicht schlecht, die waren Sechster ja. im Osten, die sind in die Playoffs gekommen, ich denke, die hätten auch locker wieder ein Playoff-Team sein können, aber die haben für sich entschieden, hey, wir wollen nicht Fünfter, Sechster werden, wir wollen lieber in zwei, drei Jahren ja, erster, zweiter, dritter werden im Osten und halt ein Contender sein und ich glaube, die befinden sich da wirklich auf dem richtigen Weg, hatten einen super interessanten Trade in der Offseason, als sie Anthony Edwards für Jalen Green getradet haben, sie haben auch noch ein bisschen mehr dafür bekommen dann, ich glaube, die haben auch ein bisschen Kritik dafür geerntet, weil natürlich viele Anthony Edwards als den besseren Spieler als Jalen Green sehen, ähm, aber ich, ich, ich finde es interessant und ich finde es nachvollziehbar, sie haben, haben einfach Assets bekommen, Jalen Green hat auch super viel Potenzial und sie haben jetzt halt Levine, Jalen Green und extrem viel Flexibilität. Also da gibt es keine schlechten Verträge mehr. Und ja. ein großer Unterschied zu echten NBA ist halt, so Zach Levine können die jetzt problemlos behalten und der ist in zwei Jahren wahrscheinlich immer noch gut und vielleicht sind die Wizards halt wieder gut. In echt wäre das schwierig, so ein Rebuild zu machen, wenn du <lacht> einen jungen Star hast, aber in der Fantasy-Liga kein Problem. Deswegen äh, ja, glaube ich, dass die Wizards in zwei, drei Jahren wirklich sehr gut sein werden und mir gefällt dieser Rebuild einfach echt gut. Ja. Ich würde sagen, wir machen Name weiter. Cool. Mit Platz ja. 14. Wen hast du auf Platz 14? Auf 14
1: habe ich die Indiana Pacers. Mhm, da habe ich die Atlanta Hawks. Und Lass uns zuerst über die Pacers sprechen. Mhm. Ja, also bei den Pacers kam es daher eigentlich, also es ist noch ein bisschen schwierig vorherzusagen, ähm, wo die Pacers am Ende landen. Das Problem ist nämlich gerade, dass der Kader noch etwas unfertig ist. Ähm, da fehlen noch ein paar Spieler. Man hat jetzt gerade zum Beispiel extrem Probleme auf dem Flügel. Also der, die Forward-Positionen sind außer Jordan Navarro komplett verwaist. Ähm, da wir jetzt schon relativ spät in der Off-Season sind, ähm, sind da halt gute Free-Agent-Signings eigentlich quasi nicht mehr möglich. Man hat zum Beispiel eine gute Center-Rotation oder eine Tiefe theoretisch mit DeAndre Ayton, äh, Nurkic, Wiseman und Mo Wagner. Das Problem ist, maximal drei von denen können halt auch nur spielen. Ähm, das heißt, der vierte ist jetzt aktuell mal gar nicht mit dabei. Ähm, dazu hat man mit ähm, Goran Dragic, Mike Conley und Terence Ross relativ alte Spieler auf den Guard-Positionen, gerade bei Dragic. Und Conley weiß ich jetzt nicht wirklich, wie die die nächste Saison spielen werden. Und wie gesagt, aktuell ist ähm, auf dem Flügel halt noch komplett gähnende Leere. Und wenn man sich jetzt da nicht mit Trades noch verstärkt, wo ich jetzt nicht genau sicher bin, inwiefern das möglich ist, außer man tradet halt wirklich gute Spieler, richtig gute Spieler weg, ähm, dann wird man sich dann nicht nennenswert verstärken können, sondern irgendwelche Minimumspieler für den Flügel reinholen müssen die dann halt auch in der Realität bei ihren Teams relativ wenig spielen und dadurch natürlich auch keine Stats generieren. Und ähm, aus dem Grund, dass quasi, wenn ich jetzt dazu rechne, dass jetzt nur noch relativ wenig Produktion auf dem Flügel dazukommt, plus ein bisschen damit rechne, dass ähm, Dragic, Conley, vielleicht auch Ross bei Clay Thompson, bin ich mir da auch nicht sicher, alle vielleicht ein bisschen weniger produktiv sind nächste Saison, weil sie halt alle älter werden, ähm, dann habe ich die Pacers da relativ weit unten, also das ist quasi der Hintergedanken, den ich dabei hatte.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen, ich habe die Pacers auf 12 und bei den Pacers kann ich die Richtung einfach nicht so richtig einschätzen. Du hast am Anfang gesagt, viele Teams, die da unten sind, die sind da ganz bewusst unten, bei den Pacers bin ich mir einfach nicht so ganz sicher. Aber ich denke, sie sollten eigentlich eher in den harten Rebuild gehen, ähnlich wie die Wizards, man muss dann ja auch nicht... Zum Beispiel die Andre Aiden traden. Den kannst du ja, weil es Fantasy ist, einfach behalten. So nur weil du Aiton hast, ja. bist du nicht auf einmal gut in der Fantasy, Oder du brauchst. Die Tiefe, das ist wichtig. Das haben wir letztes auch gesehen, dass Tiefe hier auch einfach ein entscheidender Faktor ist. Aber ja, bei den Pacers, ich finde. Da fehlt es einfach an allen ähm, Enden, dass man wirklich gut sein kann und sie sind vielleicht halt ein bisschen zu gut, um einen richtig hohen Pick zu bekommen, beziehungsweise halt die Chancen auf einen sehr hohen Pick zu maximieren und in der Offseason haben sie, glaube ich, den siebten Pick für Clay Thompson getradet, und das war ja eigentlich ganz klar ein Win-Now-Move, also gehe ich davon aus, mhm. dass die Paces eigentlich halt nicht rebuilden wollen. Und es ist halt schwierig mit diesem Team. Du hast natürlich irgendwie schon interessante Spieler, aber du hast schon gesagt, es sind ziemlich viele alte Spieler, ziemlich viele verletzungsanfällige Spieler. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es halt nicht für die Playoffs reicht mit diesem Kader. Klar, die können auch was machen mit Trades. Ich glaube, sie hätten auch in der Offseason ein bisschen mehr machen können mit ihrem Cap Space, weil sie hatten einen Haufen Cap Space, aber haben sich dafür entschieden, zum Beispiel Yusuf Nurkic zu resign. Ich denke, da hätte man ähm, vielleicht auch gerade für die Zukunft passendere Spieler sich reinholen können. Aber die Pacers können immer noch Moves machen. Ich glaube, sie können sich immer noch dazu entscheiden, wenn es halt nicht gut läuft während der Saison, die Veteranen zu traden. Und ich bin gespannt, was die Pacers machen. Und es ist ja klar, ich habe es jetzt ein bisschen kritisiert, aber ich hoffe, das nimmt hier niemand persönlich. Wir wollen nicht auf alle in erster Linie Spaß haben. Und ich bin gespannt, was die Pacers machen. Ich persönlich würde in einen harten Rebuild gehen. Ich schätze die Pacers aber aktuell so ein, dass
1: sie eher versuchen werden, besser zu werden. Ja, ich vermute es auch. Also man hat ja auch noch, die eigenen Picks. Das heißt, wenn man da jetzt noch irgendwie tätig werden will, könnte man da noch ein bisschen was reinwerfen. Aber wie du schon sagst, also ich glaube auch der sinnvolle Weg wäre jetzt wirklich ein Rebuild, weil ich sehe nicht so richtig, ähm, selbst wenn man jetzt noch Trades einfädelt, <lacht> wohin die Reise gehen soll, was viel besser ist als Platz 8 unten erst unten aus. Also ich glaube, da muss jetzt nochmal ein sauberer Rebuild her. Du hast ja auch gesagt, man kann ja auch Aiden behalten. Man hat mit Wiseman noch einen zweiten jungen Center beispielsweise und wenn ein Team interessiert ist an Win-Now-Spielern, wie jetzt beispielsweise Conley oder Thompson, dann... Kann man den ja vielleicht ähm, noch irgendwie schmackhaft machen und kriegt dafür noch irgendwie ein junges Talent zurück. Also es gibt da schon Mittel und Wege, da wieder rauszukommen, weil aktuell mit dem Kader, ja, sehe ich es ein bisschen im Niemandsland der Tabelle. Mhm. Ja, absolut. Auf Platz
0: 14 habe ich die Atlanta Hawks. Wo hast
1: du die Hawks? Ähm, die habe ich auf 10 tatsächlich. Das okay. ist, das ist das schon mal kontrovers. Also man muss mhm. vielleicht mal dazu sagen, es ist gar nicht so einfach, nee. ein Ranking zu machen anhand von Fantasy Stats, weil ähm, man relativ schnell in die reale NBA immer abdriftet vom mhm. Gedankengang her, was aber halt überhaupt nicht klappt und bei den Hawks ist halt zum Beispiel die spezielle Situation noch, dass die ziemlich viele Rookies haben und junge Spieler und man die Produktivität dieser Spieler nur schwer berechnen kann quasi. Also es ist nicht ganz so einfach, so ein Team ähm, zu prognostizieren. Aber sag doch äh, du mir mal, mhm. warum du machst du mal einen Case, warum du sie so weit hinten jetzt im Vergleich zu mir hast.
0: Ja, ähm, also ich habe sie natürlich ganz klar in, im Lottery Tier. Hast du sie im, Friend, äh, im Fringe Playoff Tier? Oder auch ich, noch ein Lottery?
1: Nee, ich habe sogar im French Playoff-Tier. Okay. Das ist aber, äh, da habe ich auch mir notiert, das ist eins mhm. der Teams mit der größten Fluktuation, ja. je nachdem, was die äh, Krankenakte der Spieler macht. Mhm. Da mache ich mal ein Case für die Hawks auf 14. Ich glaube, der
0: wichtigste Punkt ist einfach, dass ich denke, dass die Hawks weiter rebuilden wollen. Ich glaube, die Hawks waren eins der ersten Teams, die angefangen haben, in Rebuild zu gehen. Und der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ähnlich wie bei den Wizards, man hat schon einige junge, interessante Spieler, gute Spieler, Lonzo Ball, Shay, Jamal Murray, die kannst du alle behalten, trotzdem schlecht sein und die können trotzdem Teil des nächsten guten Hawks-Teams sein und ich bin mir auch sicher, dass der ein oder andere Teil des nächsten guten Hawks-Teams sein wird, aber ich denke zum Beispiel jemand wie Lonzo, der wird Spieler verpassen. Jamal Murray hat einen Kreuzbandriss gehabt, Shay spielt bei den Thunder, der macht normalerweise auch keine 82 Spiele und ob die Rookies halt wirklich einen positiven Impact haben, also Raw-Stats wahrscheinlich schon, also Duran und Ivy, aber gerade auch die Effizienz, die wird wahrscheinlich dann eher darunter leiden, wenn du viele junge Spieler hast und ich glaube, dann sind sie einfach in wenigen Kategorien überhaupt mittelmäßig. Ich glaube, dann sind sie einfach ziemlich schlecht in vielen Kategorien, plus ich gewichte halt noch, dass ich denke, dass die Hawks halt eher wieder Rebuild-Moves machen werden, statt dass sie sich jetzt versuchen werden zu verbessern. Also ich glaube, die werden es konsequent weitermachen, die Hawks haben auch habe ich relativ viele Picks getradet von anderen Teams. Also wird es mich überraschen, wenn sie jetzt plötzlich in den Win-Now-Modus schalten. Deswegen habe ich sie hm. auf 14.
1: Ja, ist absolut nachvollziehbar. Und die Gedankengänge hatte ich auch bezüglich, ist sie weiter hinten zu ranken. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, ähm, dass Shades vielleicht doch mal ein bisschen mehr spielt irgendwann, weil man das Team langsam mal die die Thunder vielleicht doch ein bisschen mehr ausprobieren will. Wie das zusammenpasst, Lonzo ist natürlich ein riesiges Fragezeichen. Schaut ja aktuell nicht ganz so gut aus ähm, mit den Berichten, die kommen. Das wird aber abzuwarten bleiben wahrscheinlich, bis die Saison dann wirklich losgeht. Jamal Murray selbe wenn er auf dem Level spielt, wie er spielen kann. Er hat jetzt ähm, doch genug Zeit gekriegt und ist dann noch nicht verfrüht in den Playoffs wieder eingestiegen. Könnte ich mir vorstellen, dass er schon auch wieder in ähnlichen ähnlich produktiven Sphären unterwegs ist. Und dann haben wir noch ein ganz großes anderes Fragezeichen im Kader, nämlich Jonathan Isaac. Ähm da weiß man natürlich am allerwenigsten, wie der mal irgendwann wieder zurückkommen mhm. wird, weil der hat jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren kein Basketball mehr gespielt. Ähm, ist auch wieder so ein Spieler, wo man nicht wirklich weiß, was, was, er, was er bringt und wie viel er bringt, wie viel kann er spielen. Die Gefahr ist natürlich absolut, die du gerade schon beschrieben hast. Ähm, viele Spieler mit großer Verletzungsanfälligkeit können, wenn die alle raus sind, dann wird es natürlich extrem eng und dann wird man wahrscheinlich ziemlich hart in Richtung äh, 14, 15 gehen. Gerade mit den Rookies, du er ja gesagt, die Effizienz ist eher so durchschnittlich. Der Vorteil von den Rookies ist, die man jetzt hier im Team hat mit Shane Duran, äh, Jaden Ivy und Shake Laravia. Die werden alle wahrscheinlich Spielzeit bekommen bei ihren Teams. Die Pistons Rookies noch mehr wahrscheinlich sogar als Laravia, der aber, denke ich, auch ganz gut Spielzeit bekommen wird. Ja, und. Aus der Kombination, also aus meinem Optimismus, dass die Spieler, die die guten Spieler bei dem Team vielleicht doch ein bisschen mehr spielen und fitter sind, als man jetzt denkt. Plus, dass die Rookies doch alle die, die Sophomores einige einen Schritt nach vorne machen und die Rookies viel Spielzeit kriegen und äh, gerade, wie du sagst, die Raw Stats halt schon bringen werden. Könnte ich mir vorstellen, dass für die Hawks ein bisschen weiter nach oben geht. Ob das gewollt ist, ist natürlich, wie du schon gesagt hast, die andere Frage. Mhm. Weil man ist wirklich, ähm, gerade nochmal nachgeschaut, also man hat alle Picks selber in der Hand von sich selber, was natürlich schon mal dafür spricht, mit so einem jungen Team vielleicht doch noch eine so schlecht zu sein und den starken 23er-Jahrgang mitzunehmen. Und äh, man hat auch noch einige Picks von anderen Teams, First-Rounder für die nächsten zwei Jahre. Also es ist jetzt eigentlich nochmal die Chance, wirklich einen schönen Rebuild zu machen oder den Rebuild fortzuführen, sagen wir es mal so, weil das Team steht auf sehr guten Beinen, wie ich finde. Also es ist für die Zukunft extrem interessant. Ja, es wird alles quasi davon abhängen, wie fit ähm, Murray, Ball und vielleicht auch Isaac sind und äh, wie viel das Front Office der Thunder, Shaggles Alexander wirklich spielen lassen will. Mhm. Äh, die Kombination daraus entscheidet dann quasi über den Platz. Aber also ich glaube trotzdem, auch wenn ich sie jetzt hier ins Fringe-Playoff-Tier gepackt habe, da müsste schon extrem viel zusammenkommen, dass das... In die Richtung geht und wie du sagst, wahrscheinlich ist es vom, von den Ownern gar nicht gewollt.
0: Ja, ja, aber die Hawks haben auf jeden Fall Abseits, also ich kann es nachvollziehen, warum du sie auf 10 hast. Wen hast du auf Platz 13?
1: Auf Platz 13 ist das wahrscheinlich jüngste Team mit, das sind die Orlando Magic bei mir. Mhm.
0: Die habe ich auf
1: Platz 10
0: und die habe ich auch im Cringe-Playoff-Tier. Ah. Okay. Äh, dann mach du doch mal einen Case, warum
1: sie ja. für dich noch auf Platz 13 sind und dann wahrscheinlich auch im Lottery-Tier, oder? Ja, genau, die sind im Lottery-Tier bei mir. Ähm, Im Prinzip äh, könnt, werden sich vielleicht jetzt die Argumentationen so gerade ein bisschen umdrehen. Ähm, das Team der Magic, wer es jetzt nicht vor Augen hat, ist ein extrem junges Team. Also man hat mit O.G. Nobi eigentlich nur einen wirklich gestandenen NBA-Spieler, ähm, würde ich sagen. Dann sechs äh, letztjährige Sophomores, äh, die in der Lottery gezogen wurden mit Gidey, äh, Devian Mitchell, Moses Moody, Moritz, äh, Moritz Franz-Wagner. Kuminga, Duarte, ähm, dann dazu noch ähm, mit Sohan, diesjährigen Lottery-Pick, und auch sonst mit äh, Spielern wie Shenggün, äh, Pat Williams, Cole Anthony, RJ Hampton, und, und, und. Das sind alles Spieler, wie man es da schon raushört, die sehr jung noch sind und ihre NBA-Karriere quasi noch vor sich haben. Also das Team hat wirklich auch von Grund auf ähm, neu aufgebaut und hat sich da jetzt aber wirklich einen extrem interessanten Kern mit viel, viel Talent zusammengepickt. Die Frage, die ich mir da halt stelle, ist wie bei den Hawks quasi auch, ähm, ist überhaupt gewollt, dass man dieses Jahr wirklich schon gut ist und ähm, da weitermacht. Dafür spräche, dass man den nächsten Pick nicht hat, den 23er. Allerdings befürchte ich halt, ähm, dass viele der Rookies auch nicht unbedingt oder der Sophomores jetzt hier in dem Fall nicht unbedingt mega effizient sein werden. Werden sie Bei das einigen sein. bin ich, ja exakt bin ich, bei einigen bin ich mir auch nicht sicher, wie es um die Spielzeit bestellt ist. Ähm, Spieler wie Moses Moody müssten eigentlich jetzt mal mehr gefeatured werden und Jonathan Kuminga ähm, aufgrund der Roster-Situation bei den Warriors. Mal gucken, ob das in der Regular Season jetzt mehr gemacht wird oder nicht. Ähm. Chris Duarte müsste eigentlich auch Spielzeit bekommen, wie gesagt, also ich zweifle auch gar nicht so daran, dass die dass die Jungs alle produktiv sind, ich glaube aber trotzdem, dass das für das Team noch ein bisschen zu früh kommt, können mich überraschen, ist auch wirklich ein extrem interessantes Team, gerade für die nächsten Jahre, weil wie gesagt, man hat extrem viel junges Talent ähm, man hat ja eigentlich auch ein bisschen einen Win-Now-Move gemacht oder Win-Soon zumindest mal, indem er sich und Nobi reingeholt hat ähm, für James Bordnight, Corey Kispert und Yudoka äh, Asubuki. Allerdings hat es auch nicht geschadet, weil man hat so viel Talent im Kader und man muss ja auch mal, also gerade weil wir schon gesagt haben, man muss ja auch mal ein bisschen weiterdenken. Man kann natürlich nicht alle ähm, 10, 12 Rookies und Suffermores in zwei Jahren bezahlen, das funktioniert halt auch nicht und von daher, ähm. Könnte es jetzt schon sein, dass man vielleicht dann doch den ein oder anderen Konsolidierungstrade noch macht und dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr in die genau Richtung geht, wenn man sich schon sicher ist, auf welche Spieler man setzen will. Aber ich glaube, da braucht es einfach noch eine Saison und äh, das Team wird erst in der nächsten Saison wirklich angreifen.
0: Ja, also so richtig gut werden sie definitiv nicht sein. Dafür sind sie einfach in zu vielen Kategorien wirklich richtig schlecht. Also vor allem in den ganzen Effizienzkategorien. Wir haben two point percentage als Kategorie, three point percentage True Shooting, um, und, und da, da, da werden sie einfach nicht gut sein, die werden sie im Normalfall verlieren, aber sie holen halt einfach ziemlich viele, ja, die klassischen Boxcore-Stats einfach, weil die haben einfach elf Spieler, die eigentlich spielen, die auch viel spielen. Bei schlechten Teams würde ich sagen, ich glaube, da können sich ein paar Spiele auch entwickeln. Franz Wagner zum Beispiel. Schengün bekommt wahrscheinlich noch mehr Minuten als letzte, so ziemlich sicher sogar, ähm, nach dem Christian Wood Trade. Und ich denke, die Magic haben halt einfach jetzt die Richtung vorgegeben. Also ich, ich finde, dass der OG Trade klarer Win Now bzw. Win Soon Trade ja. ist. Ich glaube, die wollen ein bisschen besser sein als letztes Jahr. Und weil du dann halt einfach elf Spieler hast, die, die durchaus viele Minuten bekommen, können, vor allem auch viele Würfe nehmen dürfen, den Ball viel in der Hand haben bei ihren Teams, weil sie bei schlechten Teams spielen und junge Talente sind, glaube ich, werden die den Boxscore einfach relativ gut füllen und dadurch werden sie halt einige Spiele gewinnen und deswegen habe ich sie auf Platz 10.
1: Hm, ja, ist äh, absolut nachvollziehbar, also gerade wenn man mit der Entwicklung der Suffermore Skatework öfter im dritten äh, im, im zweiten Jahr, jetzt, aber auch bei manchen Spielern im dritten Jahr, der in Sprung kommt, dann ist das durchaus nachzuvollziehen. Und du sagst ja schon, also die größeren Rollen bei den schlechten Teams könnten schon den Unterschied machen, dass sie zumindest die ganzen Boxcore-Kategorien regelmäßig für sich entscheiden.
0: Ja. Auf Platz 13 habe ich die Miami Heat. Die haben mich wirklich am, am, ja. am meisten überrascht in der Offseason, weil die hatten ja. äh, einige Picks. Die waren, die waren ein Team, die im Rebuild waren. Also es hat zumindest danach ausgesehen. Die hatten halt Kawhi Leonard. Die haben, haben sie in der Initial Player Selection bekommen ähm, und dann war halt klar, okay, wenn du Kawhi hast, und nicht spielt, dann kannst du nicht gut sein. Also nutzt du halt das erste Jahr um ein bisschen Assets äh, anzuhäufen. Das haben sie gemacht. Die hatten 1000 Second Round Picks, glaube ich, und auch ein paar First Round Picks. <lacht> Also ich dachte wirklich, die werden Kawhi traden, um mal diesen Rebuild fortzusetzen. Und dann ist was sehr Überraschendes passiert, für mich zumindest. Und die Miami Heat haben sich für die komplett andere Richtung entschieden und sind komplett in den Win-Now-Modus gegangen. Haben Jimmy Butler geholt, haben Tobias Harris geholt per Trade, haben Marvin Bagley gesigned in der Offseason. Und das sind im Prinzip die vier Spieler, die da halt spielen. Die haben dann ansonsten halt noch Spieler wie Myers Leonard aktuell im Kader, die sind gar nicht mal in der NBA zum jetzigen Zeitpunkt. Carson Edwards, Alfred Payton, also da fehlt es einfach extrem an Tiefe. Aber ich denke, es ist klar, dass halt Miami noch besser wird. Die werden noch Moves machen, weil es macht jetzt keinen Sinn, Kawhi, Jimmy Butler, Tobias Harris zu haben und dann nicht versuchen, das Team zu verbessern, weil du willst jetzt eigentlich nicht tanken mit denen. <lacht> <lacht> Aber ich bin super gespannt, was da passiert, weil sie haben echt noch viel zu tun. Also die brauchen wirklich noch vier, ja. fünf Spieler.
1: Ja, das ist ähm, ja. Also der Kader liest sich wirklich ähm, extrem lustig. Mhm. Ähm, du hast übrigens gesagt, Marvin Beckley gesigned ähm, war nicht der Fall. Das war nämlich war ein Trade, wenn ja, ich das genau. Ja, ein äh, Genau. Und der war ja auch etwas wurde auch etwas kritisiert in der äh, im Discord bei uns äh, unter den Managern weil man für Marvin Beckley zwei First-Rounder bezahlt hat. Und, ähm, da muss man natürlich wieder ein bisschen unterscheiden, ähm, Wert in der realen NBA und in der Fantasy-Liga, weil ich glaube, Marvin Begley wird schon Stats auflegen. Ähm, in der realen NBA wird natürlich wahrscheinlich kein Team-2-First-Rounder für Marvin Begley aktuell bezahlen. Ähm, muss man nicht. Exakt, äh, ja. wahrscheinlich nie mehr. Ähm, muss man natürlich in der Fantasy-Liga ein bisschen relativieren, trotzdem fand ich es schon ein bisschen teuer. Ja. Ähm, aber wie gesagt, der Kader liest sich wirklich lustig, weil nach äh, Kawhi, Jimmy Butler und Harris kommt dann wirklich nicht mehr viel also es müssen Spieler aufgrund der positionellen ähm, auf, aufgrund, aufgrund der Positionen spielen, wie Kennedy Chandler, Ish Smith, Myers Leonard ist aktuell der einzige Center im Kader, ähm, Alfred Payton, Kent Basemore, Tony Snell und ich denke, wenn man das jetzt so hört, dann weiß man ungefähr, wie so ein Supporting Cast <lacht> zu den drei Top-Spielern bestellt ist. Das schaut echt schwierig aus. Also ich kann das Team auch gar nicht einschätzen. Ich habe es höher, als ich es eigentlich tun müsste. Ich mhm. habe es ja auf, jetzt muss ich kurz mal gucken, auf neun sogar. Und es liegt aber bei mir eigentlich nur daran, was ich genau das glaube, was du gerade gesagt hast. Also mit dem Kader kannst du jetzt nicht tanken. Also irgendwas muss da noch passieren. Und man hat den den nächstjährigen First-Rounder ja auch nicht. Also es lohnt sich jetzt auch gar nicht zu tanken in der Saison. Noch dazu, wenn du Kawhi, Jimmy und Tobias Harris hast. Die werden alle auch nicht besser irgendwann mehr. Das heißt, man sollte jetzt irgendwie was tun. Ich bin mir jetzt aber auch wirklich nicht ganz sicher, was möglich ist mit dem Kader. Eigentlich musst du wieder einen der guten Spieler abgeben, um Tiefe zu bekommen, weil die Picks sind komplett aufgebraucht. Also die haben ja wirklich alles weggetradet, was äh, nicht nieder und nagelfest ist. In dem Trade gingen, jetzt muss ich mal kurz gucken, der, der ging zwischen den Knicks, den Wizards und den Heat. Zu den Knicks gingen äh, zwei First und drei Seconds. Und äh, zu den Wizards ging ein First und sechs Seconds. Also war wirklich Wahnsinn dazu noch Spieler wie A.J. Griffin, ähm, Jane Springer, Camp Thomas, Jalen Johnson, Darren Sharp. Also lauter junges Talent. Das war wirklich ein sehr verrückter Trade, muss man sagen. Und damit ist die Richtung aber vorgegeben. Und eigentlich muss das Team noch was tun, um gut zu werden. Weil du holst dir nicht Tobias Harris und Jimmy Butler rein und tradest da Haus und Hof quasi dafür weg und sämtliche Kronjuwelen für die Zukunft, damit du dann irgendwo unten in der Lottery landest und den Pick ja eh nicht selber hast. Mhm. Also Deswegen habe ich sie auch ein bisschen höher weil ich einfach glaube oder mit einpreise, dass irgendwas passieren muss noch, ähm, weil mit dem Kader werden sie ziemlich sicher nicht in die Playoffs kommen, außer irgendwie die Stars spielen wirklich abartig gut und man muss natürlich dazu auch noch sagen, äh, Spieler wie Jimmy Butler und Kawhi Leonard sind nicht dafür bekannt, 82 Spiele in der Regular Season zu machen. Ja,
0: selbst wenn die viel spielen, ich glaube, wir müssen echt nochmal betonen, also drei Superstars würden in der NBA vielleicht reichen, um locker in die Playoffs zu kommen, egal wer ja. noch auf dem Feld steht, aber in der Fantasy-Liga, wenn elf Spieler jede Nacht Punkte sammeln, dann reichen drei nicht. Also, Tiefe ist hier ja. wirklich äh, sehr wichtig. Mein letztes Absolut, Team ja. im, im Lottery-Tier sind die New York Knicks. Die habe ich auf mhm. Platz 11. Wo hast du die auch. Knicks? Ja, gut, dann lass die Knicks besprechen. <lacht> ähm, ich glaube, da ist es relativ klar, äh, dass sie da in dieses Tier gehören, weil ähm, die Knicks. Die haben ganz klare Moves gemacht, damit sie halt ein Rebuild starten können, beziehungsweise sehr, sehr flexibel sind nächste Offseason. Ich habe auch ein bisschen mit Robin gesprochen. Während der Offseason habe ich mit vielen Teams gemacht, die dann Fragen hatten, so hey, was soll ich machen oder wie sieht meine Cap Sheet situation aus, ein bisschen Tipps gegeben. Und ich finde, der Weg der Nix ist der richtige, ist super interessant. Es ist so ein bisschen so ein Retool, finde ich. Und vor allem halt, man hat schon zumindest mal ein Auge auf der nächsten Offseason. Sie werden extrem viel Cap Space haben können. Also haben wirklich einen relativ einfachen Weg zu, zu einem Haufen Capspace. Also können da wirklich locker zwei Max-Spieler verpflichten, haben jetzt Picks bekommen, zum Beispiel aus dem Aaron-Bagley-Trade, den du gerade eben schon angesprochen hast, und haben halt immer noch Karl-Anthony Towns, haben junge Talente wie AJ Griffin, haben Matherin, Killian Hayes. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus, weil du kannst mit diesem Team halt immer noch gut tanken. Ich gehe auch davon aus, dass Robin weiterhin äh, Rebuild, Moves und Rebuild Trades machen wird und dann werden die nicht in die Playoffs kommen, sondern werden vor allem für einen hohen Pick spielen dieses Jahr und dann halt einen Haufen Capspace und Flexibilitäten in der nächsten Offseason haben, also gefällt mir sehr gut, was die nix machen.
1: Ja, bin ich absolut bei dir, ist auch ein sehr vernünftiger Rebuild, der da gemacht wird. Man ähm, hat jetzt, also noch dafür spricht, dass man das Team jetzt einfach sauber neu aufbauen kann, auch mit der nächsten Draft, die ja so extrem stark ist. Man hat jetzt drei Firsts und zwei Seconds für die nächste, äh, für die 23er Draft und wir haben Miami gerade schon besprochen, als eins der schlechteren Teams. Ähm, also wenn der jetzt noch dazu kommt, kann es sein, dass man zweimal relativ weit oben in der Lottery vielleicht picken kann mhm. Und das wird das Team natürlich dann noch besser machen. Gibt jetzt gerade keinen Grund, unbedingt anzugreifen. Du hast ja gesagt, man hat dazu auch noch die Möglichkeit, Cap zu generieren und noch Top-Spieler Topspieler dazu ähm, dazuzuholen, die nächstes Jahr auch wieder verfügbar sind. Also auch da sollte man vielleicht nochmal ähm, erwähnen, weil das auch ein großer Unterschied zur NBA ist, dass wir keine Extensions haben. Ähm, das heißt, bei uns sind immer deutlich mehr Spieler in der off Off-Season als Free Agents verfügbar als in der normalen NBA. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Und ja, von daher, ich glaube, das Team will in die Lottery. Es wird in die Lottery kommen. Man hat viele Spieler, die mindestens mal in ein bis zwei Jahren wirklich, glaube ich, richtig große Schritte machen werden und zu einem gewinnbringenden Team beitragen können oder zum Winning-Team beitragen können. Man hat mit Cat Towns auch schon trotzdem ein bisschen einen Leuchtturm ähm, vorne drin, wo man genau weiß, dass das schon ein Starspieler ist. Wenn man sich jetzt da nochmal ein, zwei gute Talente mit reinholt und vielleicht wirklich ähm, in der Offseason noch einen richtig guten Max-Player sein kann, dann könnte man vielleicht sogar schon nächste Saison angreifen, aber für diese Saison... Wie du schon sagst, geht es wahrscheinlich bewusst auch in die Lottery und muss aber dann auch nochmal ein großes Lob also äh, an Robin aussprechen, der hat wirklich eine richtig gute Offseason gemacht, hat wirklich extrem viel Gegenwert für seine Spieler generiert mhm. und also zählt für mich eigentlich mit zur besten, wenn nicht sogar die beste Offseason, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich keine Noten vergeben ja. hat aber jetzt äh, rein Subjektiv vom Empfinden her, wenn ich jetzt, ich habe jetzt alle Ost-Teams ja mal durchgeschaut, was da so passiert ist. Vom Empfinden her, glaube ich, ist die off von den Knicks schon mit die beste, wenn nicht die Beste.
0: Ja, die besprechen wir dann im äh, besten oder Gewinner der off pots für die Fantasy-Liga. Da hätte ich den Nix ja, auf genau. jeden Fall noch <lacht> äh, ganz oben. So, dann sind wir, glaube ich, schon im Fringe-Playoff-Team-Tier. Da haben wir ja schon ein Team genannt, jeweils. Ich, ich hatte die Magic auf 10 und in diesem Tier, du die Hawks. Ich habe noch ein weiteres Team in diesem fringe Playoff-Team-Tier, und zwar die Cleveland Cavaliers. Wen hast du auf 9? Ja, auf 9 hatte ich
1: ja schon die Heat. Die habe ich ja Stimmt. höher gesch geschoben, weil ich äh, gedacht habe, da muss noch was passieren. Ich habe die äh, Cavs knapp außerhalb, ähm, aktuell auf 12. Ist auch ein bisschen... Ist auch ein interessanter Roster, sage ich mal.
0: Mhm. Ja, ja, also die, die Cavs, die hatten auch... Um, eine sehr interessante Ausseason, weil sie hatten sehr viel Cap Space. Ja. Um, dann hat es nicht geklappt mit dem Steph Curry Signing. Uh, da gab es Gerüchte, dass sie sich schon einig sind mit Curry, der <lacht> dann doch in, in, in Detroit resigned. Um, und dann hatten sie halt im Prinzip die Option, die Flexibilität zu wahren für nächste Saison oder halt mit dem Cap Space was diese Saison zu machen. Sie haben sich dazu entschieden, mit dem Cap Space diese Saison schon was zu machen und halt ja Win-Now-Moves zu machen. Ich glaube, man kann es schon so formulieren. Ähm, ich finde, sie haben halt ihre Cap wirklich gut gemanagt, also sie haben dann keine schlechten Signings gemacht. Sie haben zum Beispiel Bobby Portis gesigned, sie haben Gary Payton sich reingeholt, sie haben Colin Sexton relativ billig äh, re-signed, auch Chris Boucher war nicht so teuer, den sie re haben, das ist schon alles okay. Ähm, aber ich glaube, da fehlt es halt dann immer noch an Tiefe, beziehungsweise die Kombination, dass du halt nicht so super top-heavy bist und auch nicht so super tief bist, ist halt schwierig, dass du da wirklich halt ein sicheres Playoff-Team bist. Ich glaube, sie werden halt weiterhin eher win moves jetzt machen, statt nochmal, oder statt generell in den Rebuild zu gehen und hat halt irgendwie, glaube ich, auch ein paar auslaufende Verträge, beziehungsweise Spieler, die zum Beispiel die Wizards vielleicht äh, aufnehmen könnten und dann noch Spieler, die, die spielen und gut sind abgeben. Sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen bei den Cavs und ja, also Portis, Peyton, die füllen halt auch den Boxscore, gerade in gewissen Kategorien, nicht schlecht. Äh, die sehe ich halt einfach, die sehe ich halt einfach diesen Fringe-Playoff-Team-Tier, weil sie halt in die Playoffs kommen wollen, glaube ich. Und wir haben halt eine Handvoll mhm. Teams, die aktiv tanken. Deswegen, glaube ich, haben sie da schon Chancen, im
1: Playoff-Race drin zu sein. Ja, ich bin mir halt noch nicht so ganz sicher. Also gerade ähm, Spieler Derrick Rose, äh, auch Dennis Schröder kann man ja noch gar nicht einschätzen, weil er nach wie vor kein neues Team hat. Ähm, dann dann ist aktuell David Roddy, der äh, Rookie, der einzige Small Forward im Team. Das heißt, der muss spielen. Da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, wie viel der wirklich beitragen kann äh, bei den Grizzlies. Weil die Grizzlies in der Realität sind ja <lacht> generell schon ziemlich äh, voll mit Spielern, die Spielzeit sehen sollten. Ja. Da bin ich mir nicht sicher, ob Roddy wirklich viel Spielzeit sehen wird. Und das ist dann halt quasi ein Spieler, der, der aktuell jetzt noch spielen muss, ähm, aber nicht wirklich... Ähm, irgendwas generieren wird. Ähm, Derrick Rose, wie gesagt, bin ich mir auch nicht sicher. Nach Jalen Brunson, wenn jetzt vielleicht noch Mitchell kommt, dann wird Rose auch nicht mehr allzu viel Spielzeit sehen, beziehungsweise die Rolle wird deutlich kleiner und die Produktion dabei auch. Ähm, Sechsten muss man eh abwarten. Das Signing ist, glaube ich, gut, wenn er ähnlich zurückkommt, wie er aufgehört hat. Mhm. Und das ist ein sehr gutes Value-Signing. Ähm, dafür sehe ich das Gary Payton-Signing ein bisschen teuer. Bin mir nicht sicher, ob er in in der, in, in der Fantasy-Liga so viel auflegen wird, weil man eben äh, Fernie Simons und Dame Lillard bei den Blazers mit dabei hat, die eigentlich für die Produktivität zuständig sind. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Gary Payton da äh, abseits von ein paar Steals und Blocks wirklich beitragen kann. Ähm, ja, also generell muss man trotzdem sagen, wie du schon angemerkt hast, das Team ist definitiv auf Gewinnen ausgelegt, weil man jetzt auch nicht wirklich viel junges Talent im Kader hat, also dass wirklich schon David Roddy und vielleicht so Spieler wie Kobe White und Colin Sexton eigentlich ähm, mit am größten äh, als erstes zu nennen, wenn es um die Talente geht. Die anderen Spieler sind eigentlich fast alles schon gestandene Veteranen und man ist natürlich gut aufgestellt bezüglich der Vertragsstruktur, was Trades angeht. Also man hat wahnsinnig viele Verträge ähm, mittleren Bereich mit 10, 11 Millionen, da kann man, glaube ich, gut was machen. Mhm. Ähm, hat auch einen ganzen, einen ganzen Hof an Second-Rounder. Also es, vielleicht lässt sich da auch noch was tun, dass man den zweiten, den zweiten Starspieler reinholt. Ich glaube auch Siakam wird den Boxscore wieder gut füllen, das kann er einfach. Vielleicht nicht effizient, aber die reinen Boxscore-Stats werden gut ausschauen. Mir fehlt aber auch einfach noch das zweite, so ein zweiter Top-Spieler, ähm, damit das Team wirklich zu einem Playoff-Team werden kann. Und ich bin mir wie gesagt bei dem ein oder anderen Spieler, der jetzt hier auch spielen muss, noch nicht so ganz sicher, wie viel der wirklich zur Produktivität beitragen kann. Und ja, da gibt's im Prinzip äh, li gibt, liegt dann auch einfach daran, dass es äh, ein paar andere Teams gibt, die ähm, noch deutlichere Ambitionen und bessere Spieler haben, die dann in Richtung Playoffs gehen. Deswegen stehen sie bei mir auch nicht im Playoff-Tier. Was aber interessant ist, wir haben nämlich jetzt, glaube ich, die gleichen acht Teams tatsächlich äh, in den Playoffs dann. Ja, ja.
0: Also ich glaube, wir haben alle Teams besprochen, die die äh, nicht im Playoff-Tier, also nicht mindestens im Playoff-Tier sind. Und dann würde ich sagen, dass du mit deinem ähm, ersten
1: Playoff-Tier-Team ja. starten. Wen hast du auf acht? Auf acht habe ich die Detroit Pistons. Okay, interessant. Ja, ja. <lacht> ähm, Klingt so, als ob du sie weiter oben hättest. Ja. Ähm, ja, bei, den, bei den Pistons ähm, dazu sagen, also die haben... In der Spitze extrem stark, ähm, mal Steph Curry, hast du hast es gerade gesagt, äh, resigned. Ähm, interessanter Deal auch, der in der Realität natürlich so wahrscheinlich nicht passieren würde, bei uns aber möglich ist. Sie haben äh, für zwei Jahre Steph Curry jetzt 88 Millionen bezahlt, ähm, was ich absolut okay finde und auch interessant, weil man dann wirklich in zwei Jahren, Steph ist jetzt nicht mehr der Jüngste, ähm, vielleicht dann auch nochmal wirklich extrem flexibel ist. Dazu hat man James Harden unter Vertrag. Danach wird es dann schon ein bisschen dünner, äh, macht aber nichts, weil man natürlich äh, zwei absolute Ausnahmespieler ähm, da an der Spitze hat. Man hat dann noch Spieler wie L. Horford, Royce O'Neill, Jared Vanderbilt, Ingalls, Paul und und und. Ähm, wenn man die Stars liest, dann lädt es schon ein bisschen zum Träumen ein tatsächlich. Ähm, allerdings glaube ich, dass man, dass der Supporting Cast einfach nicht ausreicht, gerade was die Produktivität mhm. angeht. Ähm, O'Neill ähm, ist jetzt noch nie ein Spieler gewesen, der überragende Werte auflegt. Ähm, Ingles, da muss man sowieso erstmal mal gucken weil Joe Ingles, wieder zurückkommt. Wenn er natürlich ähnlich zurückkommt, wie er bei den Jazz in seiner Sixth Man Saison gespielt hat, dann ist das stark. Glaube ich aktuell noch nicht so wirklich dran, weil er halt auch einfach älter geworden ist, hat man auch letztes Jahr schon gesehen, in der Zeit, wo er gespielt hat. Dwight Powell wird eine deutlich kleinere Rolle kriegen als backup Center, nachdem Christian Wood jetzt da ist, Javel McGee und Maxi Kleber. Da wird für Dwight Powell auch nicht mehr allzu viel Spielzeit übrig bleiben. Und dann gerade auf den Guard-Positionen, da hat man jetzt halt Spieler hinter Curry und Harden wie Raul Neto, Austin Rivers, Eric Bledsoe, Damian Lee, äh, Ty Jerome, Kendrick Nunn. Das ist jetzt alles nichts wirklich, was für extreme Tiefe spricht und noch dazu fehlt aktuell ein äh, vierter Flügelspieler. Also man hat aktuell nur drei nominelle Flügelspieler unter Vertrag, das heißt, da muss noch irgendwas getan werden, damit man den Roster überhaupt vollbringt, auf den Vorwort-Positionen. Und die Kombination daraus, dass eben die Spitze zwar gut ist, aber der Supporting Cast relativ dünn, haben mich dann dazu bewogen, die Pistons doch ein bisschen weiter hinten zu ranken, als man es auf den ersten Blick vielleicht machen würde, wenn man die Top Stars liest. Mhm. Ich habe mir dann halt auch mal, also fürs Ranking, ich habe mir dann halt einfach mal angeschaut, in welchen Kategorien sind die Teams denn gut, in welchen schlecht. Also ich werde, wer interessiert ist, ich werde, äh, du hast es ja schon gesehen, ich habe mir da etwas mehr Mühe gemacht, als vielleicht notwendig Absolut. war. Ich habe gedacht, dass das, 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 das wäre ich dann vielleicht auch den Managern mal zur Verfügung stellen, habe da eine riesen Excel-Tabelle mit allen Stats gemacht, um einfach mal zu gucken, wo sind denn die Teams gut und schlecht, weil ich da kein Gefühl dafür hatte. Ja, ich glaube, da können sich und, die anderen GMs drauf freuen. Also
0: die Tabelle ist wirklich krass, die du da gemacht hast. Die wird jedem Front Office weiterhelfen. Ja, die hilft
1: tatsächlich gut weiter. Ich habe dann jetzt auch noch so ein Vergleichstool mit eingebaut, <lacht> wo man einfach mal gucken kann, zwei Teams, wo sind die Stärken und Schwächen, welches würde gewinnen von den Durchschnittswerten her. Ähm, aber sei es wie es sei, also ich ähm, habe dann einfach mal geguckt, wo sind die Teams denn gut und bei den ähm, Pistons ist mir einfach aufgefallen, die haben wenig echte Stärken, richtig krasse Stärken, wo sie quasi immer gewinnen, ähm, aber dann doch schon einige Kategorien, wo sie wahrscheinlich relativ oft verlieren werden und die Kombination daraus hat mich ein bisschen bewogen, die Pistons ähm, doch ein bisschen weiter hinten zu ranken, als man es vielleicht im ersten Moment mhm. tun würde, wenn man das Team wie gesagt liest.
0: Ja, ja, du hast schon recht. Also ich habe es hier auf 5, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. Ich habe mir auch notiert, dass die halt in der Offseason nicht wirklich besser geworden sind. Die haben halt im Prinzip nichts gemacht. Sie haben für Al Horford getradet und haben dafür Danny Green abgegeben, der wahrscheinlich den, die meiste ausfallen wird nächstes Jahr. Es ist halt ein guter Trade wieder gewesen. Und ich glaube, ich vertraue dem, dem, dem Pistons Front Office einfach. Ich glaube, die haben einfach bislang immer nur gute Moves gemacht. Ich denke, die sind auch... Relativ vorsichtig, die machen jetzt nichts, un, nichts Unüberlegtes, aber ich traue den einfach zu, diesen Kader halt noch ein bisschen zu verbessern im Verlauf der. So, wahrscheinlich ist es trotzdem fünf zu hoch, aber ja, für mich trotzdem immer noch ganz klar ein Playoff-Team. Aber du hast recht, es ist, es ist schon ja ein bisschen dünn in manchen Kategorien, sie müssen sich definitiv noch verbessern.
1: Ja, ja, das ist richtig. Für mich war eigentlich eigentlich auch ein bisschen ausschlaggebend, dass ich einfach ein paar Teams hatte, die quasi gar keine Schwächen hatten, ähm, die dann einfach. Vor den Pistons am Ende des Tages stehen. Wie du aber sagst, also wenn man da noch irgendwas tun kann, das Potenzial ist da auf jeden Fall im Team, ähm, kann es relativ schnell auch noch nach oben gehen, weil gerade hier im Mittelfeld, äh, finde ich, ist es relativ eng bei beisammen, das Ganze.
0: Ja, ich habe die Boston Celtics auf Platz 8. Äh, die habe ich vielleicht ein bisschen uh. zu tief. Ähm, ich glaube, du hast schon angedeutet, dass du sie relativ äh, weit oben hast, aber... Auch hier finde ich, äh, sie sind noch nicht tief genug. Zum Beispiel fehlt halt einfach ein richtiger Center. Sie haben Cody Zeller, äh, Tony Bradley, Tristan Thompson. Äh, ich glaube, da muss man auf jeden Fall noch was machen. Ich glaube, es ist halt ein Problem, wenn du wenn du da schon so schwach aufgestellt bist, weil die Bigs dir halt, ja, die sind halt wichtig für mehrere Kategorien, für Rebounds und für Blocks. Mhm. Vor allem auf so ein bisschen. Allerdings der muss man sagen,
1: nur kurz bevor du da jetzt quasi deinen, deinen Case drauf aufbaust, die sind alle gewaved worden alle schon. Äh, also ah, man hat eigentlich bloß. Äh, Tristan Thompson und Xavier Tillman aktuell auf dem center spots Stimmt, ich. Äh, Walker, Bradley und Sellers sind alle gewaved worden direkt. Stimmt, stimmt. Ich habe
0: äh, hab vergessen, nach dem Trade gestern Abend, äh, das Sheet der Celtics zu, aktu zu aktualisieren. Das der Wizards habe ich aktualisiert, ähm, aber ich, auch mit Tillman sind sie da einfach zu dünn, finde ich. Da ja. muss man noch was machen ja. ähm, und dann ist halt die Frage, verpasst der Rand wieder Spiele oder was passiert generell mit der Rand Spielt er am Anfang <lacht> der Saison? Wenn nicht, dann ja. ist es halt ein großes Problem in der Regular Season, weil ich glaube, der Osten ist auch besser geworden einfach. Es wird nicht leicht, in die Playoffs zu kommen. Ich glaube, wir haben wirklich ähm, acht gute Teams. Wir haben noch ein paar richtig gute Teams, aber die sind alle die sind alle wirklich gut, finde ich. Die Top 8 im Osten und ja, ich, ich sehe da einfach noch ein paar Teams über den Celtics. Und ich glaube, die Celtics müssen mhm. noch Moves machen und die werden auch noch Moves machen, glaube ich. ich glaub, die haben sich ja ganz klar dafür entschieden, ähm, weiterhin im Win Now zu sein. Sie haben letztes Jahr die Playoffs verpasst, aber hatten halt The Rosen hatten The Durant und da war für mich so ein bisschen die Frage, machen sie jetzt ein Rebuild oder versuchen sie besser zu werden und halt ähm, ja die Zeit mit Durant und The Rosen noch zu nutzen, um halt mit denen vielleicht mal tief in die Playoffs vorstoßen zu können. Dafür haben sie sich einfach ganz klar entschieden. Aber warum hast du die ja. Celtics äh, weiter oben und wie
1: viel weiter oben hast du die Celtics? Also die Celtics sind bei mir tatsächlich schon, ähm, ähm, ja ich habe es äh, Homecourt hier genannt, mhm. äh, fringe Contender fast schon, ähm, liegt bei mir einfach daran, dass das ein Team ist, was kaum richtig klare Schwächen hat. Ähm, dazu aber einige einige wirklich gute Stärken. Ähm, man, wir haben es ja vorhin schon mal angedeutet. also Fred Van Vliet ist gestern Nacht per Trade äh, bei den Celtics gelandet. Dazu hat man den Marty Rosen und Kevin Durant, das sind natürlich zwei Spieler, die auch absolut winnow rufen, weil so viele Saisons wird man mit den beiden nicht mehr kriegen. Äh, bei den Rosen ist natürlich abzuwarten, ob er die Saison vom letzten Jahr bestätigen kann. Sollte er das können, ist das natürlich ein extremer Gewinn. Ähm, gerade äh, was die Two-Point-Efficiency angeht, wo man mit Kevin Durant eh schon einen der Krassesten drin hat, ähm, Shotmaker und dann dazu noch vom Volumen her allein schon wird es auch, ja, ist zwar jetzt bei uns keine Kategorie, aber das führt natürlich zu vielen Punkten einfach, wenn man Van Fleet, Rosen und Durant schon mal im Team hat. Ich finde das Team auch schon auf die ersten elf Spieler richtig stark. Ähm, Problem ist, es darf sich sowohl auf dem Flügel als auch äh, auf der Big-Position wirklich, darf keiner ausfallen. Also man hat da noch Spieler wie KCP beispielsweise, John Clarkson, Daniel House, Josh Richardson, Gary Harris. Es sind schon noch ein paar Spieler dabei, die auch wirklich äh, produzieren können. Das Problem ist, dass dahinter wenig kommt, wie gesagt, auf dem Flügel und auf Big. Also wenn da mal jemand ausfällt, dann könnte es da wirklich kritisch werden. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz finde ich die Celtics schon... Ähm, in vielen Kategorien relativ gut. Vielleicht ist 4 auch ein bisschen hoch. Vielleicht habe ich da ein bisschen mich euphorisieren lassen vom Trade quasi ja. gestern, <lacht> der da passiert ist. Ähm, weil, ähm, also in der Realität ist der Kader, wäre der Kader wirklich richtig krass. Ähm, jetzt, so wie du schon gesagt hast, es langt halt nicht aus, wenn man da nur Stars hat. Ich finde aber die Mischung einfach von den Celtics gut, weil man Stars hat und auch vernünftige Rollenspieler, die gut produzieren können. Und deswegen glaube ich daran. Plus, ich glaube, dass Durant sich doch wieder irgendwie seinen Scheiß zusammenbringt und äh, wieder spielen wird. Das ist natürlich eigentlich die größte Prämisse bei dem Team, weil wenn Durant nicht spielt, dann wird es natürlich äh, geht's da gleich mal zwei, drei Plätze weiter runter. Ähm, deswegen habe ich sie ja eigentlich äh, auf vier.
0: Okay, dann machen wir weiter. Du hattest die Pistons auf welchem Platz? Auf acht. Auf acht. Okay. Wen hast du auf Platz sieben?
1: Auf sieben kommen bei mir jetzt die
0: Bulls. Uh, interessant. Die Bulls habe ich äh, auch deutlich höher. Die habe ich auf Platz 4. Darfst du ja mal den Case machen, warum die Bulls <lacht> auf Platz 7 landen und schlechter sein werden
1: als letzte Saison. Ja, ich glaube, die werden deswegen schlechter sein als letzte Saison, weil andere Teams einfach besser geworden sind. Mhm. <lacht> ähm, ja, also das, das, das Team ist ähnlich ähm, wie letzte Saison. Man hat viele gute Spiele, bis sehr gute Spiele. Ähm, so Fringe All-Star-mäßig mit True Holiday, Jalen Brunson, Draymond Green, Sharon Jackson Jr., ähm, aber keine wirklichen Top-Stars. Also, man ist ziemlich ausgeglichen. Spieler, die da noch zu nennen sind, vielleicht Gordon Hayward und Fernie Simons, äh, Robert Williams III. ähm, aber mir fehlt da die absolute Spitzenklasse ein bisschen. Plus, Sharon Jackson Jr. würde jetzt auch erstmal noch ein ganzes Stück ausfallen. Und wenn man den rauslässt, hat man auf der Center-Rotation Rashawn Holmes und Thomas Bryant. Bin ich mir nicht sicher, wie produktiv das sein wird, weil wenn Sharon Jackson fehlt, ich habe das mal bei mir äh, in meiner klugen Tabelle einfach mal geguckt, was passiert, wenn Sharon Jackson da mal rauskommt und äh, dafür ein anderer Center mit reinkommt. Dann ist das schon gar nicht mehr so geil, gerade was... Ähm also Blocks zum Beispiel, Jaron Jackson ist halt eine Blockmaschine einfach in der regular Season, äh, geht es da ein bisschen runter. Also gerade die Kategorien sind natürlich wirklich stark bei den Bulls. Blocks, Steals, defensive Playmaker mit Draymond, äh, Jan Jackson Jr. und Robert Williams sind da wahrscheinlich drei der krassesten in der gesamten Liga beisammen ähm, bei den bei den Bulls. Aber mir fehlt ein bisschen die absolute klasse. True Holiday hat mich letztes Jahr auch nicht wirklich überzeugt. Ich weiß nicht, ob der da gerade in der Produktivität so viel auflegen kann. Bei Inferni Simons will ich erstmal sehen, dass er seine, äh, das Ende der Saison von letzten Jahr wirklich bestätigen kann, wenn jetzt Dame Lillard wieder zurückkommt. Ich weiß nicht genau, ob der jetzt als Sixth Man eingeplant ist. Äh, wenn ja, kann er natürlich, wird er die Boxscores füllen. Effizienz bin ich mir noch nicht sicher. Gordon Hayward ist auch ein Spieler. Kein Mensch weiß, wie viele Spiele der wirklich macht, weil der quasi immer irgendwo verletzt ist. Die Kombination ist bei mir einfach gerade noch ein bisschen das, wo mir das Sorgen macht, Also ich glaube einfach, dass das Team, dass das Team in der Spitze nicht gut genug ist und deswegen habe ich sie da ein bisschen abgestraft. Aber wie gesagt, also ähm, das sind jetzt, das sind jetzt Nummern, weil ich mich irgendwann festlegen musste. Aber gerade das Mittelfeld hier ist finde ich echt eng zusammen und da kommt es bei vielen Teams wirklich auch darauf an, wie die Team, äh, wie die Spieler dann halt in der Realität wirklich spielen werden, weil ich es bei manchen wirklich nicht prognostizieren kann. Also wie zum Beispiel eben Gordon Hayward oder Sharon Jackson Tuna, die jetzt lange ausfallen. Robert Williams ist auch so ein Spieler, der gerne Spiele verpasst und erstmal wieder fit werden muss. Da bin ich mir einfach noch nicht so ganz sicher, wie das zusammenpasst und ich könnte mir einfach vorstellen, dass die Ausfälle, wenn jetzt da Gordon Hayward, Sharon Jackson Jr. und Robert Williams fehlen, was ja absolut nicht utopisch ist, ähm, dann wird es halt sehr dünn schnell bei den Bulls.
0: Ja, absolut. Also die Bulls, die sind, wenn sie fit sind, mit das tiefste Team der Liga, aber sie sind halt einfach auch ganz klar mit das verletzungsanfälligste Team der Liga und da werden Verletzungen entscheidend sein. Ich glaube, dann können sie auf vier landen, wenn sie fit sind. Wenn sie nicht fit sind, dann dann stimme ich dir zu, dann ist wahrscheinlich sind die Playoffs wahrscheinlich sogar in, in, in Gefahr. Also kommt drauf an, wer ausfällt, aber man muss schon so ein bisschen mit mhm. einrechnen, dass sie halt Ausfälle haben werden, beziehungsweise mehr Ausfälle als andere Teams. Aber das Team gefällt mir trotzdem. ist halt ein sehr spezielles Team mit den defensiven Playmakern, wie du schon gesagt hast, die aber auch irgendwie alle gute Playmaker sind, in Assistance, sie zum Beispiel auch gut. Also insgesamt einfach ein spannendes Team und waren letztes Jahr Zweiter im Osten. Sind dann in der zweiten Runde, glaube ich, rausgeflogen oder in den Conference Finals. In, den, in der zweiten Runde gegen die Nets rausgeflogen. Deswegen ja, mal schauen, wo die Reise hingeht für die Bulls. Ich habe sie auf vier, du auf sieben. Mhm. Auf Platz sieben habe ich die Raptors. Die sind okay, definitiv ja. auch eines der spannendsten Teams. Also ja, ähm, du darfst den Kader mal richtig. vorstellen. Es ist das wirklich witzig, wenn die alles im Kader haben. Kader,
1: ja, also der Kader ist, äh, die Zukunft gesehen eigentlich geisteskrank ja. und fast schon unfair. Ja. Ähm, Habe ich auch als ersten Punkt hier so stehen. Also im Kader stehen aktuell mit Kyrie, Kate, Zion und Bancaro äh, vier First-Round-Picks. Und allein, allein drei der letzten vier Jahre, was an sich schon wirklich absolut verrückt ist. Äh, man hat dann noch weiteres Talent im Kader, neben den vier Topstars, äh, mit beispielsweise Tyrese Maxi, der vielleicht den besten Vertrag der gesamten Liga hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber dürfte ziemlich ziemlich äh, auf hinkommen. Auf jeden Fall, ja. Äh, man muss dazu sagen, Tyrese Maxi läuft der spielt nicht auf seinem äh, Rookie-Contract, sondern der wurde letztes Jahr ganz normal gesigned, weil wir ähm, quasi auch die Rookies alle normal mit gesigned haben und äh, da beziehungsweise, nee, stimmt ja nicht, Maxi ist ja sogar schon jetzt im dritten Jahr, ne? Mhm. Aber der hat trotzdem Maxi noch Rookie gewesen, der hat mal bei der Initial Player ja, Selection ja. keine Rookie Contracts genau. benutzt.
0: Das haben wir ab Jetzt äh, so gemacht. Wir hatten natürlich auch einen Draft und die Spieler, die gedraftet wurden, die haben dann natürlich auch einen Rookie-Scale-Contract bekommen. Aber bei den Spielern, genau. die halt ja, ähm, da gesigned wurden in der ersten Saison, ging das einfach nicht. Deswegen Maxi definitiv einer der besten Verträge ja. der Liga.
1: Ja. Also sechs, sechs Millionen verdient er jetzt äh, dieses und nächstes Jahr. Nächstes Jahr haben Team Option, danach ist er Restricted Free Agent. Ähm, also sechs Millionen für Maxi ist natürlich auch <lacht> absolut brutal mhm. äh, mit dem Sprung, den er letztes Jahr gemacht hat. Dazu hat man noch Spieler ähm, wie Robert Covington, Victor Oladipo, Grant Williams, ähm, Josh Christopher. Man hat jetzt da auch wirklich viele junge Talente. jetzt. Äh, Josh Christopher, Ojayak Baci aus diesem Jahr, Quentin Grimes, der eine richtig gute Summer League gespielt hat. Die einzige Position, oder die einzige, ähm, ja, doch Position, die mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Center-Rotation. Da stehen aktuell Jock Landale und Jericho Sims. Ähm, das sind jetzt beide nicht unbedingt Spieler, die einem in den Sinn kommen, wenn man an die NBA denkt als erstes. Ähm, nichtsdestotrotz, der Rest des Kaders ist halt wirklich richtig brutal. Man muss natürlich schauen, wie kommt Sion zurück. Ähm, wie sehr versteht Kyrie, dass er vielleicht doch mal Basketball spielen sollte und sich nicht um Echsenmenschen kümmern oder ähnliches. Ähm, wenn das zusammenkommt, man dann auch noch mit einpreist, dass Maxi bestimmt nicht schlechter wird, Kate wahrscheinlich deutlich besser wird, kann das wirklich einen krassen Sprung für die Raptors machen. Also da habe ich mir auch extrem schwer getan. Ich habe es jetzt bei mir auf sechs ähm, aber das ist ein Team, da kann alles und nichts passieren. Also wenn Kyrie wieder rumspinnt, Sein einfach immer noch nicht so fit ist, dann kann es halt auch deutlich äh, ganz schnell wieder weiter nach hinten gehen. Sollten aber alle fit sein, spielen und Bock haben, dann kann das Team wirklich extrem spannend werden und dann kann es für mich sogar wirklich äh, auf Court gehen.
0: Ja, ja, absolut. Also die Upside ist krass, aber ich denke... Ähnlich wie bei den Bulls. Äh, du hast halt Kyrie und auch verletzungsanfällige Spieler. Da muss man einfach schauen, wie viel die am Ende alle spielen werden. Wenn sie viel spielen, dann, dann denke ich auch, ja. ist, ist Homecourt definitiv drin. Die habe ich ja. auf sieben, wie gesagt, im Playoff-Tier. Das mhm. letzte Team im Playoff-Tier bei mir sind die Sixers, die ich manage. Wo so warst <lacht> du mich
1: ich hab dich ein bisschen höher. Bisschen höher? Ich hab dich auf fünf tatsächlich.
0: <lacht> ja, ja gut, ich hab mich auf sechs. Das gibt es ja nicht viel, weil wir haben auch schon gesagt, nee. die Teams sind alle relativ nah beieinander. Ich hab mich halt noch ganz klar im Playoff, Tier und jetzt nicht im Fringe-Contender-Tier. Ähm, ich finde es auch witzig, weil immer wenn ich mit jemandem verhandle, was ich auch eigentlich, auch eigentlich so viel mache, kümmere mich oder ich kann mich gar nicht so sehr um mein eigenes Team kümmern, weil ich natürlich immer die, die ganzen Transactions in die Google-Sheets eintragen muss und so weiter. Und das ist natürlich sehr zeitintensiv. Aber hin und wieder versuche ich natürlich auch das Team hier zu verbessern, beziehungsweise sinnvolle Moves zu machen. Und mich fragen immer alle, ja, bist du im Winnow-Move? Oder, also, was macht ihr? Wir können es nicht so gut einschätzen. Und... Ich weiß gar nicht, in was für einem Modus wir genau sind, weil wir sind zu gut, um irgendwie zu tanken. Das macht absolut keinen Sinn. Wir haben halt Ben Simmons im Kader und da war letztes Jahr klar, okay, jetzt müssen wir einfach mal das eine Jahr so ein bisschen so ein bisschen aussitzen, mehr oder weniger und dann mal schauen, was der nächste Saison macht. Ich glaube, wir können wir kommen in die Playoffs so, wenn Ben Simmons spielt. Der Rest des Kaders ist glaube ich nicht schlecht. Wir haben Luka Doncic CJ McCollum, Andre Drummond, Trey Murphy, Max Drews, Nick Jackson, Diallo, Tash Gibson. Es ist jetzt kein krasser Kader, aber halt, ja, wir haben Doncic und wir sind, finde ich, ganz ordentlich besetzt auf, auf allen elf Positionen. Das sollte für die Playoffs reichen, aber wir pushen jetzt nicht, um irgendwie dieses Jahr schon einen Titel zu gewinnen, weil ich glaube, wir haben noch Zeit mhm. und, ähm, alle Trades, die wir bislang gemacht haben, waren keine Rebuild Moves, aber waren definitiv halt auch keine win or moves sondern wir haben eher versucht, uns ein bisschen zu verjüngen immer, noch ein paar Assets mehr reinzuholen. Und ich glaube, das werden wir auch weiterhin machen und wir werden einfach schauen, wie weit wir in den Playoffs kommen, beziehungsweise auf welchem Seed wir am Ende landen, wenn wir eine Runde gewinnen, cool, nehmen wir mit, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, ich glaube, die Zukunft sieht eigentlich ganz gut aus bei uns.
1: Ja, äh, stimme ich dir absolut zu, es ist halt ein Team, äh, das, das ihr da beisammen habt, äh, mit kaum Schwächen, mhm. also wenn man da mal guckt, ich habe da so eine Heatmap über alle Teams quasi erstellt, ähm, wo es nach 1 nach 15, 15 rot und 1 dunkelgrün ist und in dem Team ist quasi alles Hellgrün oder ähm, dunkelgrün. Also es gibt eigentlich fast quasi keine richtige Schwäche im Team. Ähm, allerdings auch wenig richtig krasse Stärken. Ja und das Video, wie du wieder sagst, es ist halt so ein bisschen, es kommt dann dann auch extrem aufs Matchup einfach an, in welchen Kategorien dein Gegner dann einfach gut oder schlecht ist in dem Moment, wenn du in die Playoffs kommst, weil für die Playoffs wird es einfach definitiv langen. Dafür ist der Kader zu gut. Ich habe jetzt mal mit rein prognostiziert, dass Ben Simmons ähnlich produktiv ist wie in seiner letzten Saison, wo er mal gespielt mhm. hat. Äh, muss man natürlich abwarten, weil es aktuell auch kein Mensch wie Ben Simmons zurückkommt. Aber mhm. sonst Finde ich den Kader auch gut, ist auch tief, ähm, man ihr könnt quasi auch auf jeder Position ausgleichen, wenn da mal wirklich äh, Not am Mann sein sollte, wenn da mal jemand ausfällt, ähm, aber wenn du Luca hast, kannst du halt nicht tanken, das ja. wird nicht funktionieren, ihr habt ja auch den, ähm oh ne Entschuldigung falsches Sheet, ich habe jetzt gerade die, die Raptors aufgehabt, ihr habt ja sogar noch die eigenen Picks alle. Also ihr könnt ja eigentlich in alle Richtungen gehen, äh, wenn ihr euch dann einig seid, in welche Richtung ihr gehen wollt, <lacht> dann mhm. könnt ihr quasi in jede Richtung gehen. Habt ihr auch noch äh, finde ich, ähm, solide Signings gemacht. Claxton, 40 in, für fünf Jahre. Äh, Matisse Thaibol zurück nach Philadelphia geholt nee, den quasi. Hab ich nicht geholt. Äh,
0: nee, nee, das ist äh, Fiber wurde glaube ich zu den Pelicans getradet.
1: Oh, dann habe ich das falsch aufgeschrieben. Schade. Jetzt habe ich schon gedacht, Er äh, steht bei <lacht> mir das also auch gar nicht äh, Steht bei mir hier noch mit drin. Ähm, nee, aber sonst der Kader ist tief, sind alle Spieler, die auch solide Rollen bei ihren Teams haben sollten. Und es ist ja eigentlich quasi mit das Wichtigste, dass die Leute viel Spielzeit kriegen und äh, dann produktiv sein können, weil nur wer spielt, kann halt auch die, die Stats hier irgendwie füllen und dir zum Sieg verhelfen. Und von der Seite ist das Team, finde ich, richtig gut und ich ja, ich habe euch jetzt äh, auf 5 nimmt sich jetzt nicht viel, ist bei mir ähm, das letzte Playoffs-Team jetzt hier mhm. auch. Ähm, danach startet jetzt bei mir dann auch mit den fringe contendern
0: Ja, Platz 5 würden wir auf jeden Fall nehmen. Ich habe mein Playoff- oder alle Teams, die bei mir im Playoff-Team-Tier sind, schon besprochen. Dann, glaube ich, können wir mit dem Fringe-Contender-Tier starten. Also ich habe ja auch schon gesagt, dass ich die Bulls und die Pistons auf 4 und 5 habe. Die sind bei mir im fringe Contender Tier. Ich habe da noch ein mhm. weiteres Team drin, aber sag du erstmal, wenn du auf Platz 4 hast ja. und dann
1: wahrscheinlich auch im... Ja, 4 waren bei mir die Celtics ja schon. Ah, ja, genau. Die hatten wir ja auch schon besprochen. Die sind für dich Fringe Contender dann. Die sind für mich schon Fringe Contender okay. ähm, aufgrund der Spitze, ja. Also das, und das, das dritte Team, also jetzt bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ich denke, da werden wir vielleicht auch das gleiche haben. Ich habe die Charlotte Hornets äh, jetzt auf 3 ja, als Fringe Contender. Ich auch. Äh, stell doch mal die Hornets vor. Ja, auch ein ziemlich cooler Kader. Absolut. Ähm, echt interessant. Äh, die haben äh, als absoluten Superstar Joel and aber die Spieler, die dahinter kommen, stehen dem fast um nichts nach. Ähm, man hat Anthony Edwards, Jalen Brown. Man hat dann noch weitere, ja, fast all star kaliber spieler muss man jetzt ja sagen, wenn Jared Allen jetzt genannt wird. <lacht> Vielleicht nicht ganz, aber ähm, man hat einfach einen wahnsinnig tiefen, aussiedlichen Kader. Man hat zum Beispiel noch Jared Allen, Eric Gordon, äh, Luke Nar, Markel Falls. Hängt natürlich jetzt auch wieder davon ab, wie fit Markel Falls ist. Muss man jetzt auch mal abwarten. Ähm, aber gerade die drei Starspieler sind richtig krass mit Brown Edwards und dem Beat. Ähm, der Rest der Supporting Cast ist auch ziemlich solide, wie ich finde. Auch da. <kühm> man hat halt quasi keine echten Schwächen und ziemlich viele Stärken, zum Beispiel ähm, allein im Beat garantiert er halt, dass du ähm, ähm, gut, Free-Throws, ich, ich komme immer hier ein bisschen durcheinander, weil ich alle Kategorien hier, also alle box -Score stats hier aufgeschrieben hat das Volumen alleine macht es natürlich noch nicht bei im Beat wird natürlich aber trotzdem Blocks, Punkte, Rebounds, äh, Jalen Brown, Anthony Edwards sind alle Spieler, die viel produzieren werden und auch vor allem viel spielen werden vermutlich und die Kombination daraus finde ich schon extrem interessant. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie es ausschaut. Also man hat jetzt nicht hinter den elf äh, Spielern, die spielen werden, wird es ein bisschen dünn. Also die ersten elf sind richtig, richtig gut. Dahinter wird es dann aber wirklich bis auf die Center-Rotation ein bisschen eng. Eine Center-Rotation besteht aus fünf Leuten, also die sind ein bisschen überfüllt aktuell noch. Ähm, aber als äh, fünften Guard beispielsweise kommt schon Garrison Matthews, ist jetzt okay, aber jetzt für ein Fantasy-Team auch nicht unbedingt äh, überragend, gerade wenn man dann halt ähm, dann doch Richtung Finals vielleicht gehen will oder zumindest Conference-Finals. Ähm, auf dem Flügel kommt dann Jabari Walker. Ähm, da hat man dann auch als als vierten Flügelspot, hat man auch nur Justice Winslow. Bei dem bin ich mir auch nicht sicher, ob der aktuell noch wirklich so ein richtiger NBA-Spieler ist oder nicht. Letzten Male, letzten Saison sah nicht irgendwie danach aus. Muss man mal gucken. Also das Team ist extrem top-heavy. Man hat dann noch ein paar gute Spieler, aber nach der 10 ungefähr wird es halt ein bisschen dünn. Ich könnte mir vorstellen, dass die Top-Spieler das ein bisschen ausgleichen können, einfach weil die so wahnsinnig produktiv sind dass man da mehr rausholen kann. Aber für mich hat es jetzt noch nicht ganz für das Contender-Tier gereicht. Das ist gerade so an der Grenze. Dafür sind die anderen beiden Teams einfach noch zu gut.
0: Ja, ja, habe ich auch bei mir ja im, im
1: Fringe-Contender-Tier.
0: Ich glaube, die Hornets, die sind einfach verdammt gut. Die anderen beiden Teams, die sind schon noch mal, schon mal klar besser, würde ich sagen. Also das ist einfach sicherer, ja. wenn da nichts schief geht. Dass die, dass die wahrscheinlich zumindest in die Conference-Finals kommen. Und ich glaube, bei den Hornets, da muss halt alles richtig gut laufen in den Playoffs, aber die Upside haben sie halt. Also wenn Jalen B. zum Beispiel mal äh, einen super Stretch in der richtigen Runde hat, in der nächsten ist Jalen Brown dann vielleicht mal heiß, dann hat Anthony Edwards gute zwei Wochen, dann glaube ich, können die auch in die Finals kommen. Also das würde mich überhaupt nicht mhm. überraschen. Es äh, ist ja kleine Sample-Size und und die sind ja die sind einfach gut. Und wenn die Stars einfach wirklich als halt im richtigen Zeitpunkt heiß sind, dann glaube ich ähm, können die wirklich richtig gute Playoffs spielen und weit kommen, aber für mich auch ganz klar einfach so das drittbeste Team im Osten, weil kommen wir zu den beiden Contendern, die sind einfach ganz klar die zwei besten Teams, ich bin gespannt, ja. wenn du auf zwei hast und wenn du auf 1 hast, ich würde sagen, du startest mit deinem Platz 2. Ja.
1: ja, also auf Platz 2 habe ich den letztjährigen Champion, mhm. die Milwaukee Bucks. Ja, ich auch. Okay, ja, also es liegt auch wenig, äh, liegt auch nicht daran, dass die Bucks nicht gut sind, sondern die Brooklyn Nets sind einfach richtig ja. stark in meinen Augen. Ähm, fangen wir mal bei den Bucks an. Ähm, wie in der Realität auch, also da braucht man sich Gott sei Dank nicht umgewöhnen, wenn man auf die Bucks schaut nach ihrem Starspieler. Auch hier ist Yannis äh, unter Vertrag. Und äh, wenn du Janis hast, bist du natürlich allein schon mal in einigen Kategorien immer ganz gut dabei, weil der wirklich überall auflegt, sei das heißt, es Blocks, Assists, Rebounds, Punkte. Äh, einzig die Effizienz ist vielleicht ein bisschen mehr, aber überall, wo man den Boxscore füllen kann, inklusive den Plus-Minus-Werten, ist Janis äh, eigentlich da. Man hat auch dazu einen extrem ausgeglichenen Kader. Also tatsächlich ist es ein Team, wenn man jetzt auf den ersten Blick drauf schaut, würde man erstmal denken, denken, hm, naja, es ist Ganz gut, aber jetzt nicht überragend, gerade wenn man jetzt vergleicht mit den Spielern oder mit dem Star-Aufgebot, die, die wir gerade schon teilweise genannt haben, da ist hier ja Janis ganz weit vorne und einsam ähm, auf weiter Flur. Äh, der Supporting-Cast ist aber trotzdem, finde ich, ziemlich andere sneaky gut. Mhm. Man hat zum Beispiel Spieler wie von äh, Fonier, Bruce Brown, Malik Monk, Otto Porter, Laurie Markanen. Das sind alle Spieler, die gute Rollen bei ihren Teams spielen und einfach produktiv sind. Und nicht nur produktiv, sondern ähm, auch effizient. Das sieht man da auch ähm, ganz gut, wenn man es würde jetzt wahrscheinlich keiner auf Anhieb äh, wissen, wie effizient jetzt zum Beispiel Patrick Beverly oder Ähnliches ist. Aber wenn man die die ganzen Spieler jetzt hier kombiniert, kommen extrem gute Effizienzwerte ähm, in beim Three Point Two Point Percentage und beim True Shooting heraus, was ja alles Kategorien sind, die eben zählen. Dazu hat man mit zum Beispiel Subatsch ähm, und Janis, zwei Spieler, die schon gut am gegnerischen Brett oder am eigenen Brett aufräumen. Ähm, Otto Porter ist da auch jemand. Bruce Brown spielt ja auch größer und holt da den ein oder anderen Rebound. Bruce Brown, interessanterweise übrigens, wurde als Point Guard gelistet in der, in Fantracks. Äh, hat mich ein bisschen verwundert. Ähm, also, der holt natürlich auch gut Rebounds. Ja, und das, das Team ist, äh, wie gesagt, ich, finde es extrem gut aufgebaut ist halt ein Team das absolut auf den Winnow ausgelegt ist also nach dem letztjährigen Titel äh, ist es auch wäre auch alles andere ähm, sinnfrei man hat jetzt da keine großen Talente drin aber die Kombination aus Jannis äh, plus dem Supporting Cast der einfach wie gesagt wahnsinnig ausgeglichen ist finde ich extrem ansprechend und es ist ein bisschen Duell auf Augenhöhe mit den mit den Nets. Ähm, die sind aber, die haben für mich sogar noch weniger Schwächen. Also die Bucks an sich haben eigentlich auch nur eine schlechte Free-Throw-Percentage und ähm, relativ viele Fouls, aber alles andere ist extrem stark bei den Bucks. Die werden da wahrscheinlich gegen die meisten Teams die ganzen Kategorien gewinnen und am Ende kommt es halt darauf an in der Fantasy-Liga und deswegen sind sie bei mir dann auch auf zwei.
0: Ja, völlig zu Recht. Auch die sind kleines der besten Teams der gesamten Liga, nicht nur der Eastern Conference. Ja, du hast gerade eben gesagt, die sind ganz klein guter Norm-Move. Ja, ist logisch, bist du als Champion, aber was wir, glaube ich, auch erwähnen müssen, ja. ist einfach, ähm, die haben halt bislang auch nicht so super viel jetzt aufgeben müssen, damit sie halt klar eines der besten Teams der Liga sind. Ich glaube, ähm, sie haben einen großen Trade gemacht, in Anführungszeichen. Das war damals mit mir. Sie haben Joe Harris bekommen, wir haben die Angela Russell bekommen und einen First-Round-Pick, der war natürlich irgendwie, ich glaube, der 29. oder 30. Weil die Bucks halt so gut sind. Ich glaube, die haben ja sonst noch alle ihre First-Round-Picks. Also die haben jetzt ja. hier äh, nicht ihre ganze Zukunft äh, verkaufen müssen, damit sie jetzt gut sind. Also ich glaube, die haben halt einfach immer noch genug Assets, also gerade genug Draft-Kapital, um diesen Kader halt immer noch äh, zu verbessern. Könnte ich mir auch vorstellen, dass die Bugs eben ja. diese Saison fallen, weil sie werden ja auch sehen, dass die Nets einfach noch besser geworden sind und sie wahrscheinlich halt auch ein bisschen überholt haben. So, aber die Bugs, die können reagieren. Ich denke, die werden wahrscheinlich auch reagieren. Also sobald es da irgendwie einen passenden Trade gibt, dann denke ich, können die den auch machen und äh, dieser Kader, der ist einfach der ist einfach sehr geil, muss man einfach sagen, so Janis ist im Prinzip der perfekte Fantasy Spieler und dann sind sie einfach im Prinzip ja. bis auf den letzten Roster-Spot solide be besetzt, sie können auch glaube ich Verletzungen ganz gut kompensieren, weil sie einfach so tief sind und ich glaube, das ist eine ganz gute Formel gewesen, einfach Janis als ein Superstar und dann einfach alle anderen Spots solide besetzen, das hat äh, funktioniert, die Bugs sind einfach einfach der erste jeden Tag NBA Fantasy Champion geworden und ich glaube, die waren einfach auch das beste Team, letzte so.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso, ja.
0: Okay, wir haben schon ein bisschen über die Nets gesprochen, ähm, ja. wir sehen es ja, ja ähnlich, die sind, die sind wahrscheinlich jetzt das beste Team im Osten, zumindest in der Regular Season und Stand jetzt, aber stell doch erstmal den Kader vor und äh, erzähl uns ja. mal, warum die dann so gut sind.
1: Ja, also die Nets, das könnten sich die realen Nets eine Scheibe abschneiden, weil die sind zu Recht ähm, Favorit auf die Finals dieses Jahr in der Fantasy League, im Gegensatz zu den Nets in der Realität. Man hat mit Trey Young und Nikola Jokic einen absolut genialen one two punch gerade was die fantasy League angeht, weil da juckt halt einfach keinen, ob deine zwei Superstars äh, defensiv eher schwierig sind. Das interessiert halt in der Fantasy League keinen. Die legen beide überragende Zahlen auf. Ähm, am offensiven Ende und sind dabei auch noch äh, sehr effizient. Dazu hat man einfach extrem gute Rollenspieler. Man hat zum Beispiel Norman Powell, Harrison Barnes, Christian Wood, äh, Kyle Anderson, Terence Mann, also das sind wirklich, das sind so viele Spieler dabei, die wirklich solide bis sehr gut noch äh, produzieren werden. Das ist, der, der Kader ist wirklich, also auch in der zweiten Reihe extrem stark aufgestellt. Man wird auch jederzeit mal einen Ausfall, glaube ich, kompensieren können. Dafür hat man einfach genug Leute die da einspringen können, man ist wirklich überall gut aufgestellt und das, das Krasse an dem Team ist, dadurch, dass man Jokic und Young hat, ähm, sollte es jetzt irgendwie nicht klappen und man, will, man muss nochmal was Neues probieren, das ist auch überhaupt kein Problem, weil mit Young hast du deinen einen Superstar, der noch extrem jung ist Jokic auch. Klar, die sind jetzt, also Young hat gerade eine Extension oder quasi einen neuen Vertrag unterschrieben, kann man sagen, bei den Nets. Das ist vielleicht der beste Vertrag der Offseason. Ja, es 135 definitiv. Millionen für fünf Jahre für Trey Young. Also da wird er wahrscheinlich in der Realität nicht mal zum Hörer greifen. Ja, lass uns mal kurz darüber ganz äh, schnell sprechen. Ja.
0: Ähm, weil ich glaube,
1: ja. die, die Offseason,
0: die lief glaube ich wirklich im Großen und Ganzen richtig gut. Also ich finde, äh. wir haben das echt gut geschafft, dass wir im Prinzip nur realistische Verträge hier verhandeln und die Spieler eben ähm, ja. gut bezahlt werden. Stimmt. Und das, ist, das war mir wirklich extrem wichtig, weil ich hätte auch einfach keinen Bock gehabt, dann irgendwie in zwei, drei Saisons äh, diese, diese, diese Cap Capsheets dann zu managen und ich sehe nur unrealistische Verträge überall, wo ich hinschaue und ich glaube, das haben wir einfach verhindert. es sind einfach, also die Max-Spieler haben ja. Max-Verträge bekommen. Trae Young war halt ein Restricted-Free-Agent und uns war vor der Offseason ja bewusst, oder klar, dass es nicht leicht wird, ähm, diese Verträge für die Restricted-Free-Agents zu verhandeln. Bei Trae Young ist es einfach so ein bisschen schief gegangen würde ich sagen. Die Nets haben davon <lacht> profitiert. Wir hatten Marktwert für die Spieler ja. und so weiter, aber wir wollten halt, dass Schnäppchen immer noch möglich sind. Das war wahrscheinlich Quatsch bei den Restricted-Free-Agents und das ist, glaube ich, so einfach der einzige, komplett unrealistische Vertrag, glaube ich, in der gesamten Liga. Also Trey ja. Young, der ist einfach ganz klar ein Max-Spieler in echt, aber vor allem auch in so einer Fantasy-Liga. Da haben die Nets ein bisschen, ein bisschen Glück gehabt. Aber ich denke, das werden wir nächste ja. Offseason season optimieren können, da bin ich mir ziemlich sicher. Da hilft mir ja auch ja. der deutsche Larry Kuhn, Sven Scherer immer. Da überlegen wir uns immer <lacht> gemeinsam, <lacht> äh, wie wir sowas verhindern können. Bei Trey Young haben wir es nicht geschafft, aber ich bin wirklich zufrieden im Großen und Ganzen. Nächstes
1: Jahr wird es ja. noch besser in der Free Agency. Ja, nee, also es sollte auch... Äh kein Seitenhieb auf dich sein, ähm, nee, aber es nee. sticht natürlich ins Auge, ähm, dass das ein absolut brutales Schnäppchen ist und der Vertrag ist sogar declining. Also Trae Young wird 26, 27, äh, 24,4 Millionen Dollar nur noch verdienen, was zu der Zeit wahrscheinlich dann irgendwie vielleicht ein durchschnittliches Startergehalt sein dürfte, mhm. vielleicht ein bisschen mehr. Also der Deal ist gerade auf lange Frist wirklich brutal gut für die Franchise und darauf lässt sich halt über Jahre hinweg jetzt noch aufbauen. Ähm, selbst wenn Jokic, der ist nächstes Jahr unrestricted free agent, wenn ein Spieler wie Jokic, ähm, Wood, Barnes, das sind alles unrestricted free agents, wenn die nächstes Jahr weg sein sollten, kannst du halt immer noch komplett um Trae Young einfach aufbauen, weil du mit Trae Young jemanden hast, der auf Jahre hinweg wirklich ein überragender Fantasy-Spieler sein wird. Und damit kannst du halt, ja, auch in näherer Zukunft noch ähm, drum rumbauen. Also die die Nets sind nicht nur dieses Jahr, glaube ich, sondern auch die nächsten Jahre gut. Ähm, aber dieses Jahr sind sie nicht nur gut, sondern überragend. Also wenn man sich einfach mal die kumulierten Statistiken anschaut, die zählen bei den Netz, da ist fast überall Platz 1 einfach. Da steht Quasi fast überall Platz 1. Also in fast allen Kategorien gehören sie mindestens mal zu den Top 5 und bei den meisten sind sie wirklich Spitzenreiter. Äh, von den Kategorien, die zählen. Also einzig äh, bei den Turnover, was irgendwie logisch ist, wenn du Spieler in, äh, hast, die viel den Ball in der Hand haben. Ähm, und beim Plus-Minus sind sie nicht so gut aufgestellt und bei den Turnover. Aber bei allen Kategorien, die auch viel Punkte geben, sind sie überall absolut top. Gerade auch bei den Punkten, die ja die meisten, wie, wie der Name schon sagt, die meisten Punkte bei uns in der Fantasy-Liga geben, weil es natürlich auch das Ausschlaggebende ist am Ende, wer gemacht mehr Punkte. Und ja, nachdem das Team eigentlich quasi bis auf äh, die Turnover ähm, die Fouls keine Schwächen hat, die Kategorien wird man wahrscheinlich fast gegen jeden verlieren, wenn die Pro äh, die ähm, die prognostizierte Effizienz oder wie auch immer gleich bleibt, dann wird es quasi, wenn es Kategorien, die man fast immer verliert. Aber das macht nichts, weil man einfach jede andere Kategorie eigentlich gewinnt, weil man da überall das beste Team ist und am Ende ist es egal, wie du gewinnst. Es geht ja quasi nur darum, dass du gewinnst. Und da bin ich mir wirklich ziemlich sicher, dass die Brooklyn Nets da durch die, vor allem durch die Regular Season, komplett durchfegen werden.
0: Ja davon gehe ich auch aus, also ich denke, die Nets und die Bucks, ganz klar, die zwei besten Teams, ich sehe die Nets, wie gesagt, auch noch ein bisschen stärker als die Bucks und ich bin super gespannt, was da passiert, ich glaube, abschließend können wir sagen, dass die Eastern Conference definitiv besser geworden ist und es wird nicht leicht, in die Playoffs zu kommen, also man muss wirklich schon ein gutes Team sein, um überhaupt Achter zu werden im Osten, es wird natürlich Verletzungen geben und dann wird ein Team rausfliegen, vielleicht auch zwei und dann können zum Beispiel Teams wie die Cavs reinrutschen, denke ich, oder du hattest ja, die mhm. Hawks zum Beispiel auf 10 als, als ja. player auf team Wenn die vielleicht nicht so krass rebuilden, dann könnten die reinrutschen. Aber es wird sehr interessant. Ich, ich freue mich schon, dass es, dass es langsam aber sicher bald wieder losgeht und dann mal gucken, wo die ganzen Teams am Ende landen. Wir sind durch. Wir haben alle Teams gerankt, alle Teams in Tiers gepackt. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass, dass spätestens jetzt nur noch ähm, GMs aus der Fantasy-Liga hier gerade zuhören. Ich habe es glaube ich vorhin auch schon mal im Pod erwähnt. Äh, bitte hier nichts persönlich nehmen, falls wir euer Team zu niedrig gerankt haben für euren Geschmack. Das ist doch gar nicht so einfach, so Fantasy-Teams zu ranken. Wir haben keine Stats für die Rookies. Ja. Du weißt nicht, wer wie viele Spiele verpasst nächste Saison. Du weißt vor allem nicht, wer wie viel spielt. Gerade bei den Rollenspielen ist es einfach ja. extrem wichtig aber wir haben es einfach mal versucht und das sollte ich hier heute vor allem Spaß machen. Ich glaube, uns beiden hat es wirklich ja. sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr beim ja. Zuhören halt auch Spaß hattet ja. und gespannt wart, wie wir eure Teams einschätzen und vielleicht können wir noch ein bisschen in Discord darüber diskutieren, also jeden Tag NBA Fantasy Discord, äh, falls ja. ihr der Meinung seid, dass wir Teams viel zu weit oben oder eben viel zu weit unten haben. Also hat Spaß gemacht. Ja. Danke dir, Benne. Und dann wird es wahrscheinlich Gerne. noch irgendwann mal ein Western Conference jeden Tag NBA Fantasy
1: Podcast. Ranking geben. Auf jeden Fall.
0: Also bis dahin. Macht's gut. Ciao.